0: C'est le podcasteur numéro... 42, euh, ça faisait longtemps, on se le disait juste avant l'émission ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré une émission il y a plein de bonnes raisons et puis peut-être des mauvaises euh, les bonnes c'est qu'on ne s'est pas parlé depuis Noël, on a tous eu un peu de mal hein, de, à se remettre de ce dinde des podcasts poire et ouais. podcast, ça a été un peu compliqué on avait du mal à enlever les odeurs de poire dans les studios tout ça, à décoller la dinde des micros mais ça y est, ça va mieux, on a bien digéré euh, on a aussi pris un petit peu de temps parce que on en reparlera tout à l'heure mais on a lancé un, un petit sondage, une consultation pour savoir un peu ce que vous pensez de l'émission comment on pourrait la faire évoluer comment on pourrait la changer donc on vous invitera tout à l'heure à y participer et puis on, on se fera un peu plus tard quand on aura toutes les réponses une émission un peu spéciale peut-être dédiée à, toutes les, à tous les retours qu'on a eu. Et, et puis on essaiera surtout d'en de tenir compte pour faire avancer le format
1: il y aura le lien dans la description du sondage.
0: Ouais, tout à fait. Mais on a déjà plein de réponses et c'est top. Donc déjà un peu un, un grand merci. Ah, on a quelqu'un qui est malade. C'est moi. Cette dévêlée. saison. Et puis voilà, on voulait quand même dire aussi que euh, on a euh, eh, bah, le téléphone qui sonne. Eh ben bah, voilà. On voulait dire aussi que euh, on a bah, vous l'entendez bien, César n'est pas là. Donc euh, bon bah on est évidemment tous un peu un peu tristounés parce que César va prendre un petit peu de distance avec le format, il reviendra quand même. Euh, mais il va prendre un peu de distance pour la bonne cause parce qu'il a trouvé un, un, un travail trop cool euh, chez lui à Bordeaux euh, pour une grande rédaction régionale là-bas je euh, fais genre on peut pas dire les noms et tout <rire> il a bossé chez Sud Ouest <rire> et, euh, et c'est trop cool il est hyper content donc euh, voilà bah, un peu la, la mort dans l'âme il nous dit il est obligé ouais. de s'éloigner un petit peu de nous mais encore une fois on fera des choses avec lui et, euh, et puis euh, et puis ce sera encore meilleur quand il sera euh, autour de la table voilà donc on est on est prêt à en découdre pour cette nouvelle année euh, tout le monde est là salut Pierre
2: salut ça va ouais ça je va je... <rire> Oui T'es pas malade toi euh, Si si j'ai un, un petit fond de gorge Un, euh, un qui... fond
0: de gorge ouais. C'est tellement
2: <rire> joli ça Bah ouais,
0: C'est bah... élégant mmh, ça, on, <rire> on imagine on illustre le fond de gorge dans la tête On voit quoi Des glaires Des choses comme
2: ça Peut-être voilà. <rire> des fan art euh, sur Twitter Ouais <rire> Omar ça va
1: Ouais ça va je suis en train de terminer C'était qui au téléphone qui du
2: coup euh,
1: C'était euh, Christophe euh, de La Technique Parce qu'on s'est fait un petit stress euh, un petit quart d'heure avec le studio <rire> qui fonctionnait pas Donc là il me rappelle et je vais lui envoyer un texto <rire> Ok, maintenant ça va
3: ben ça va, mais comme je disais, un peu, un peu malade, ouais. un peu enrhumé désolé.
0: Euh, écoute, ça ne s'entend pas trop. Hein. <rire> et puis, on a un invité aujourd'hui, on est content, on reprend l'année bien. Euh, Fabrice Florent est avec nous. Salut Bonjour Fabrice, merci beaucoup euh, de nous faire euh, l'amitié, la, la gentillesse d'être euh, là. Alors, tu es là avec plein de casquettes évidemment, euh, tu es l'animateur du podcast Histoire de Daron, et puis tu es aussi évidemment le
4: fondateur et président de Mademoiselle. Président, président, ouais, c'est ah,
5: pas, pas ça, ça <rire> Si c'est ça, si, ouais. ça, ouais.
4: <rire> Tu sais, t'es obligé de. Quand t'es président directeur général. Ouais, c'est ça. Es, c'est ça. Quand t'es. Ta boîte. Voilà. Bah voilà. Donc t'es président. Ouais, voilà, t'es président. <rire> c'est comme ça. Et moi
0: président. <rire> on va le faire. <rire> et c'est top, tu sais que ça tombe très très bien parce que dans la, le, le, le petit sondage qu'on a lancé il y a quelques jours, on a demandé, parmi plein plein de questions, on a demandé aux gens qui ils voulaient qu'on invite et tu as été cité. Du coup, on anticipe directement wow. sur les et retours ouais. du sondage. Donc Tout voilà les gens. Ça, Action réaction, on a Fabrice Florent. Avec nous. Truc de ma boule. Ouais, truc de ma boule. Et puis on est aussi hyper content de t'avoir parce que dans le podcast d'aujourd'hui, il y a un thème directeur. On est comme ça, parfois on tente, on tente des choses, on prend des risques éditoriaux. Et aujourd'hui, le thème, c'est euh, l'interview, le podcast d'interview. En fait, la sélection que vont présenter Pierre, enfin les sélections que vont présenter Pierre, Omar et Manon, euh, sont faites de podcasts dans lesquels on reçoit un invité et on dialogue avec lui. Et c'est un exercice particulier que tu pratiques, toi, dans l'histoire de Daron. Donc euh, l'idée, c'est aussi euh, qu'on se pose tous ensemble et avec toi les questions des ingrédients qui font une interview réussie et on sera évidemment hyper intéressé d'avoir ton, ton avis et ton regard expérimenté. Ah, je vais tenter. Voilà. <rire> on perd pas les bonnes habitudes et on commence cette émission, enfin on continue cette émission par les news. <rire> Alors on commence les news avec une table ronde qui a été organisée par Radio Kawa euh, récemment Et qui avait pour thème le rôle des radios et des podcasts natifs Il y avait beaucoup beaucoup de gens hyper intéressants yes. Et ça a donné notamment, Omar, euh, lieu à une discussion particulièrement intéressante entre Fibre et Hervé oui, Marchon
1: Entre autres, mais effectivement il y, y a un podcast euh, qui est disponible à la réécoute Et euh, ouais, moi ce qui m'a marqué c'est cette espèce de petite confrontation entre le monde de Fibre qu'on connaît très anti-radio euh, entre guillemets Et euh, celui d'Hervé Marchon, Marchon, donc euh, allez écouter ça, c'est très intéressant c'est bon, je la tiens à la pêche. <rire> <rire> Un événement incroyable secoue le podcast
0: francophone, ça y est, ça y, y est, est des podcasts français sur Spotify. Oh, enfin. Ah. Alors c'est quoi, il y a Studio 404, il y en
1: a d'autres Il y a Studio 404, il y a les meilleurs hein, comme, euh, comme toujours, hein, il, y a les, il, y a, il y a tout qualité même Et euh, il y a aussi apparemment il y aurait eu des, des podcasts belges mais que je n'ai pas trouvé euh, J'ai vu passer sur Twitter euh, QuizTax et euh, Quistax. un podcast sur la cuisine <rire> <rire> et, euh, et donc voilà, donc ça commence, euh, ce serait lié à un hébergeur qui s'appelle LipSyn mais euh, je crois que Qualité ne l'utilise pas, ils utilisent un, quelque chose qui s'appelle Tipa. Donc euh, oui c'est ça, a priori quand es hébergé sur l'Ipsyn ce sera automatique. Voilà, il y a une option maintenant qui te permet d'être sur Spotify, donc ça va arriver de plus en plus et voilà, c'est cool pour le podcast. C'est très cool. Ce qui est beaucoup moins cool,
0: c'est ah. la disparition annoncée de deux podcasts Mais de l'univers cool, ouais. French Spin, ouais, Patrick ouais. Béja,
1: c'est Positron et Upload. Ouais, rest in peace. Mmh. Mais c'est quand même pour le meilleur parce que le rendez-vous tech qui était bimensuel va passer en hebdo. Donc ah. euh, Patrick Berger ah. s'est expliqué sur Medium euh, donc il fait un choix, il l'explique très bien comme toujours et euh, on aura plus de son format phare mais il va falloir dire adieu mais peut-être qu'ils reviendront comme il comme l'explique il très bien dans son article à ces deux formats qui étaient sur les applications et sur la culture en général
0: Il y en a un autre qui s'arrête ou pas, on ne sait pas encore c'est euh, trajectoires ouais, Fibre, ouais, bah, voilà. Fibre a annoncé il y a peut-être eu un petit, une, petite une mauvaise compréhension il a dit, le format mensuel s'arrête ouais. Mais pas forcément trajectoire
1: qu'est-ce qu'il y a en dessous d'un format mensuel Un format ah. bimestriel Ouais, on ne sait pas Donc, euh, <rire> bon, Il y a des personnes qui ont compris que le format s'arrêtait Il y a eu un tweet derrière qui disait que c'était pas complètement fini Donc voilà, le, ce, ce podcast sur les mathématiques euh, On ne sait pas trop, à suivre À suivre et puis alors là on est à fond fond dans l'actu
0: parce que le rec d'aujourd'hui fait suite à la journée d'hier.
1: Oh, à fond sur l'actu
0: <rire> À fond, <rire> oui, fond, ouais, fond, <rire> fond fond fond. Et hier il y avait les Podcastéo Awards. Donc voilà ouais. bah, pour ceux qui n'auraient pas suivi donc Podcastéo c'est un réseau euh, notamment de podcasteurs mmh. indépendants pour Loulou, <rire> euh, qui euh, avait organisé un, une une cérémonie où euh, étaient récompensés certains euh, podcasts dans diverses catégories et euh, puis euh, voilà bah nous on est obligé d'en parler parce qu'il y a les petits bouffons ça euh, de plaisir coupable qui ont reçu deux prix donc le prix de la meilleure création ça, 2017 et le prix du meilleur concept et puis voilà on voulait en, euh, on voulait en toucher un, un mot comme ça parce que c'est c'est évidemment un moment un événement sympa et hyper bienveillant mais ça avait fait quelques remous un peu sur Twitter parce que c'était mmh. un peu le le truc euh, la, la controverse du euh, juge et arbitre, c'est-à-dire que c'est un réseau qui édite des podcasts et qui propose de voter euh, pour récompenser des podcasts. Donc voilà, il y avait ce. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire <rire> ou pas là-dessus Tout
4: a été dit. Il y a des remous sur Twitter. Re ah, c'est ah, la première fois. Hein. C est c est rare, vrai, je ne connaissais pas. Euh, 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 non, non,
6: <rire> c'est
1: pas arrivé. Non, non, mais moi je trouve que l'initiative est quand même cool. Après, c'est vrai que bon, bah, ces podcastéo qui fait ces awards, ils ont pas mal sélectionné de podcasts de podcastéo. Et euh, de toute façon, euh, quand tu fais ce genre de cérémonie, tu fait un choix donc euh, certains ont critiqué le, le moyen de, de désigner les nommés mais nous on a gagné donc c'est trop bien <rire> ok bah c'est tout
0: <rire> <rire> voilà, et puis on passe au, au rayon des nouveautés. Alors il y a Binge qui s'est beaucoup euh, agité ouais. avec euh, deux nouveautés euh, ces dernières semaines. Donc euh, Bon euh, Plan, Bon Plan, c'est P-L-A-N-T-S qui est un podcast qui, euh, qui met à l'honneur euh, la euh, reconquête euh, et la végétalisation de l'espace urbain. Donc c'est des entretiens avec des gens qui se qui qui essayent de recréer des espaces végétaux soit chez eux soit dans la cité en tout cas je sais pas si vous avez écouté mais le premier numéro se passe sur un balcon <rire> euh, avec une dame qui a voilà qui qui fait vivre qui fait vivre la verdure sur son balcon sous diverses formes et puis il y en a un autre euh, qui s'appelle Casserole, euh, qui, alors là, on, on peut pas en dire trop parce qu'il n'est pas encore sorti. Hein, moi, je on... moi, je l'ai écouté. Oui, voilà, mais toi, bien sûr, tu l'as écouté parce que tu as participé à la <rire> conception, aussi. à la réflexion, <rire> à la production. <rire> oui, ouais, tu l'as écouté. Ouais. Non, mais parce là, Joël,
1: que... voilà, ouais, Joël ouais, nous a fait tente. la gentillesse de,
0: ouais. nous, de nous envoyer le lien d'écoute privé en attendant le lancement, mais le lancement c'est le 7 mars, je crois. Le, ça 8 mars. le 8 mars. Le 8 mars. Et le, le premier épisode s'appelle Les Blinis
1: de Mamie Catherine. Ouais. Voilà. Qui confirme euh, la tendance food dans le, dans le podcast. Ça commence à faire pas mal de podcasts sur la bouffe. Voilà. Et il y en aura peut-être un dont on parlera
0: aujourd'hui. Oh ouais, sait pas
6: encore.
0: <rire> Game of Roles, c'est le nouveau, la nouvelle incursion euh, euh, contenu de, de qualité. Je, je dis pas podcast parce que c'est, enfin je sais pas si c'est vraiment un podcast. C'est aussi un format vidéo sur YouTube. Donc c'est c'est un contenu en tout cas euh,
1: qui du coup euh, montre euh, un jeu de rôle, c'est ça? Ouais, je sais pas si vous avez écouté ou regardé sur la JVTV C'est un concept de fibre tigre qui fait un jeu de rôle un peu comme Donjons et Dragons ou Warhammer. C'est le maître du jeu. Ils ont adapté le format pour que ce soit moins, pour qu'il y ait moins de temps mort, pour que ce soit plus digeste. Et c'est vraiment cool. Il y avait pas mal de personnalités de qualité. Il y avait Daz, il y avait Lame et d'autres. Et, et euh, je et vous ils invite sont à l'écouter. Ils sont déguisés, l'âme avait un magnifique diadème Ah oui,
3: en fait j'ai vu la photo ouais.
1: C'est clair Et, euh, ouais. et c'est génial, ça fait penser à leur épisode Un de leurs derniers épisodes sur, sur 404 Où ils avaient joué à un jeu de rôle mais dans la Silicon Valley Mais là c'est plus euh, médiéviste C'est plus euh, euh, en rapport avec les, les thèmes des, des jeux de rôle de euh, d'habitude Allez écoutez, il y a un flux RSS C'est disponible en audio et, et en vidéo On peut dire que c'est encore mieux en vidéo quand même oui parce qu'il y a quand même ce diadème magique.
0: Alors il y a un tremblement de terre à venir un petit peu dans la podcast faire C'est l'arrivée de Louis Média euh, le... Oui wow. et hey, oui monsieur yes. Parce que Charlotte pudlowski lance bientôt sa plateforme de podcast Et Mélissa Et Mélissa Mélissa de aussi. qualité ouais. euh, Et donc c'est le 7 mars l'arrivée le, le, yes. annoncée c'est ça Avec un petit teasing
1: visuel ça. C'est quoi le teasing visuel C'est euh, un visuel avec un nounours. Ouais. Un petit nounours. Ouais. Donc là on ne
0: en... sait pas trop ouais. encore ce qu'il y aura comme euh, typologie Alors, de podcast dedans. Euh, on
3: sait qu'il y aura un podcast sur, euh, sur euh, la cuisine, sur la nourriture.
1: Mm -hmm, C'est vrai. Ouais c'est tout un projet de
3: moi je sais juste ça parce que, que j'ai faim <rire> <rire> voilà, parce que j'adore manger du coup je m'intéresse qu'à ça donc, euh, non non je sais que Médissa justement va lancer un podcast sur, euh, sur la cuisine euh, donc j'ai hâte euh, d'écouter
0: ok et puis dernière euh, nouveauté euh, ça s'appelle Speakeasy et c'est édité euh, par Deezer donc on exclut sur Deezer euh, c'est drivé par Médie euh, qu'on connaissait nous de, sur nos Fun notamment dont on avait parlé ici et puis sur d'autres euh, sur fun, la, so la, la Sauce,
1: sauce euh, il est sur France 2 dans une émission musicale aussi enfin,
0: voilà et puis c'est un, un, une nouveauté qui va parfaitement dans le thème qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, puisque ce sont des entretiens avec des personnalités de la musique. Et c'est hyper intéressant parce que, euh, donc, Mehdi Maizy, qui est un journaliste référent de, du rap français, euh, interview dans la, première, euh, dans la première émission David Guetta. Et, euh, et, et c'est. Euh, lame. Pardon. <rire> ouais, bah, ouais, mais alors peut-être lame euh, comme ça euh, de prime abord, mais en fait, en écoutant le truc, on s'est quand même tous dit bah c'est fou quoi la manière dont il pose ses questions et le terrain sur lesquels il emmène son euh, son son interviewé font que c'est un contenu hyper intéressant même si on n'apprécie pas l'artiste au départ donc Pourquoi ça ça dit tu dis ça bah parce que il le euh, je enfin je, je, bah je si j'avais la recette je ferais ça hein.
1: je, je ferais des interviews moi hein. la Mais recette je pense que la sauce ouais. Ouais. <rire> Non mais c'est vrai, moi j'ai écouté, on a écouté un peu ensemble avec Guillaume euh, et ouais. la première question qu'il pose à David Guetta c'est euh, toi à la base t'es un DJ pop et il revient sur un passé euh, enfoui des années 90 de David Guetta et tu découvres vraiment une partie de son histoire qui est ouais. super intéressante
3: ouais. Et, ouais, Il arrive à, et voilà. à se ressortir des, ouais, moi, des trucs perso sur euh, sur son exactement. Sur la qu moi qui quoi. suis parti avec ouais. un,
1: un a priori négatif en écoutant ça, bah, j'ai pris une claque et je me suis tué okay. tout de suite Et du coup ça, a, ouais.
0: ça, en dit, ça en dit assez long sur euh, sur le l'après pondérance de celui qui interview dans le, ouais. la qualité du rendu, euh, du rendu final
4: t'as un, un avis toi là dessus Fabrice sur David Guetta ou autre chose <rire> non je trouve que en fait, c'est vraiment bien de faire cette, euh, ce podcast sur les interviews parce que c'est un format euh, et surtout l'art de l'interview je trouve que c'est un truc dont on parle assez peu euh, et moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse, bon, on en parlera peut-être un peu après mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse et effectivement je pense que on a pas tendance assez à mettre en avant le rôle de, de l'interviewer et les qualités qu'il faut avoir donc c'est vraiment cool voilà. On va essayer bien de s'appliquer alors. <rire> voilà, bah c'est fini pour les news, les sorties, tout ça. Donc euh, si ça vous
0: va, on va passer aux recommandations. Ciao et c'est toi Manon qui ouvre le bal et oui. si je ne m'abuse, tu veux nous parler de, bah, de ta faim, toujours.
3: Ouais, bah, toujours
0: Et on est dans les interviews et tu parles de bouffon, c'est ça
3: Ouais c'est ça ah Bah, bah tu m'as un peu spoilé mon, mon intro, mais bon, c'est pas grave. Alors moi j'avais vraiment hâte de, de pouvoir parler justement de cuisine dans le podcaster car il bah, y, y a peu d'émissions qui existaient autour de ce thème, bon là on voit qu'il y, y a quand même une émergence comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs émissions qui vont arriver, donc... Donc voilà, je suis très contente de pouvoir parler euh, de, de Bouffon, donc le nouveau podcast de Nouvelles Écoutes. Alors, mettre des mots euh, sur la cuisine, c'est toujours un exercice difficile. Euh, surtout à l'audio où on a quand même euh, tous les sens qui, sont, qui ont disparu il n'y a pas les saveurs, il n'y a, a même pas le visuel donc je me suis toujours demandé comment on pouvait rendre un podcast sur la cuisine intéressant enfin en tout cas euh, on arrive à apprendre à des choses euh, sans, sans tous ces sens et moi euh, pour moi l'exercice il est vraiment réussi euh, dans, dans Bouffon et, euh, et du coup j'avais envie de vous en parler aujourd'hui euh, et on peut mettre le petit générique pour s'ambiancer oh.
5: Salut c'est Guillaume. bienvenue dans Bouffon.
3: Ça va bien Bouffon Alors voilà, donc Bouffon c'est un podcast animé par Guillaume Madison, donc euh, alias Porn Kid sur Twitter. Donc vous le connaissez peut-être en tant que YouTuber, euh, notamment pour YouTubeur. sa chaîne YouTuber, <rire> pour sa chaîne Masculin Singulier, euh, sa chaîne Culinaire aussi, Handgover Cuisine. Donc... Euh, donc c'est plutôt un geek de la cuisine, un fin gourmet, euh, et donc dans ce podcast, il choisit un thème à chaque épisode, euh, ça prend souvent la forme d'un plat, euh, et il invite deux invités passionnés de cuisine, euh, et chacun leur tour, donc pas, pas, les deux invités ne sont pas en même temps, donc il y a une première partie euh, avec un invité et un autre, donc chacun leur tour, ils viennent expliquer bah, leur vision d'un plat, leur expérience, leurs préférences... Euh, et, euh, et on a du coup deux points de vue euh, différents Donc euh, souvent, d'ailleurs tout le temps euh, Le premier interview c'est un spécialiste euh, qui, est, euh, qui exerce un métier dans la cuisine Donc soit un chef, soit euh, un boulanger, euh, soit euh, quelqu'un qui a écrit un livre En tout cas ils, parlent, ils, parlent de vraiment, ils sont vraiment dans la cuisine, en, dans leur profession Et euh, le deuxième interview c'est euh, un amateur euh, enfin euh, gourmet un food un food lover ce que vous voulez mais en tout cas euh, qui qui adore euh, manger qui adore la cuisine du coup vous l'avez compris on parle plus de la culture de la bouffe et moins de la bouffe en elle-même et, et c'est ça que que j'ai trouvé réussi euh, parce que moi personnellement j'adore comme j'ai dit j'adore manger j'adore découvrir des nouvelles adresses euh, j'adore euh, j'adore euh, ben voilà, découvrir des plats euh, apprendre des choses sur la cuisine et je ne sais pas cuisiner et du coup euh, moi je suis la cible parfaite pour ce podcast euh, et, euh, et donc euh, parce que souvent on parle de, quand on parle de cuisine on parle souvent de recettes et souvent c est, c est, on passe du coup dans la gastronomie euh, et là on parle de toutes les cuisines en fait euh, on parle plus d'alimentation et de plates que de cuisine au final
0: ça répond un peu à ce que tu disais à la question que tu posais au début c'est à dire ouais. que finalement l'angle fin, pour esquiver le fait qu'on perd des sens quand on voilà. est en audio ils il décident de pas parler de, de, de pas aller sur le, sur le terrain des saveurs et des sensations ça. mais plutôt sur le, la place de la ouais. gastronomie dans Alors, le
3: les monde d'aujourd'hui ouais, en tout cas euh, l'amour qu'ils ont pour le plat quand ils le goûtent ça on, on le ressent plutôt dans la deuxième partie avec les, avec les interviewés qui adorent la cuisine mais c'est vrai qu'on parle pas de comment faire cuire euh, Je sais pas un poulet C'est pas du tout ça On dit
0: pas comment tourner un artichaut <rire> Non bah.
3: à l'unilatéral je... à le chou-fleur <rire> Non non on parle pas du tout de ça Mais euh, par exemple bah, Juste pour résumer les thèmes On a euh, les ramen Les tacos Les crêpes Le pain Les pizzas La raclette On parle même de kebab euh, En fait c'est des plats qu'on consomme tous les jours euh, et il euh, y a même un épisode. Après, il y a des le épisodes. Le kebab. <rire> <rire> Ici, il y a beaucoup dire, de consommateurs aussi, de kebab. Des addicts. Et justement, je vous conseille l'épisode sur sur les tacos. Dans la deuxième partie, il y a, euh, je sais plus comment il s'appelle, Mère Juan, je crois. C'est un c'est un ami justement de Guillaume. Ils font du stand up ensemble. Et lui, euh, soi-disant, c'est le numéro un du kebab. Il connaît tous les kebabs d'Île-de-France. Mmh. Voilà. Donc euh, et donc il en je parle follow. un peu dans dans, dans l'épisode. <rire> Et il euh, y a des épisodes aussi sur. Il euh, y a un épisode sur, euh, sur euh, le, le mode de vie vegan et sur les food trucks où c'est un peu différent, c'est un peu des, des, des tendances plus que, ou, ou des modes de vie. Donc là, c'est pas tout à fait sur un plat, mais c'est intéressant aussi. Et du coup, ça nous apporte un éclairage sur des plats connus de tous. Et, euh, et par exemple, dans le premier extrait euh, qu'on va écouter juste, juste après, euh, c'est sur le pain. Et euh, c'est un boulanger qui en parle, donc là, euh, là, c'est un peu la partie euh, expertise des savoir-faire où on apprend comment, euh, comment du coup un vrai pain, enfin euh, comment un pain euh, doit être vraiment conçu en fait au départ et qu'il y a beaucoup de clichés justement sur ce pain. Donc, je vous laisse écouter.
5: Vous dites là, là, les études de boulangerie que vous faites ne vous satisfont pas et que c'est pas ce que vous voulez faire, mais. Qu'est-ce que comment vous le savez ça Comment vous avez Mais appris vous lisez euh... le
7: programme C'est-à-dire que le, le programme qui vous est défini, c'est très simple. Hein, les C.A.P. boulanger ouverts aux personnes qui ont plus de 26 ans, donc qui, qui ont plus droit aux études gratuites, c'est 7000 euros les 6 mois. Donc vous réfléchissez à deux fois avant de sauter le pas. Moi, je les avais pas les 7000 euros. Donc je lis le programme et qu'est-ce que je vois Effectivement, des fermentations extrêmement courtes. Euh, les du, le bio. Pff, bah non, c'est pas le. C'est quoi le bio D'accord. Ok aucun souci sur, je vous dis, l'aspect gustatif et santé du produit. Par contre, on va aller vite, on va faire du beau produit. Limite, vous pourrez vous présenter ensuite en concours du meilleur ouvrier de France parce que ça va être très très beau. Mais euh, c'est pas ça pour moi. C'est faire un, un produit d'abord qui doit être bon. Ce qui bonifie les arômes, c'est ce temps important. C'est pas juste quelques, je vous dis, pour le pain quelques heures, c'est plutôt quelques jours. Et ce temps, en plus, ça l'a offre le, le, la deuxième, le deuxième élément très important, la, la, la clé de la digestibilité du pain. C'est-à-dire que c'est cette fermentation à l'œuvre, longue, 24-48 heures, qui décompose la molécule de gluten et rend n'importe quel pain farci de gluten, pain bio bien sûr, oui. complètement digeste, même pour les gens intolérants. Il faut le savoir, il faut arrêter de se lancer dans les trucs sans gluten qui est une connerie sans nom. <rire> On reste sur
0: une connerie sans nom. Ouais, j'avais envie de tenir sur ça,
3: ça me faisait rire. choqué déçu. Ouais, non, il a un bah, est un peu... C'est hyper il intéressant. Est... Ouais, c'est très... Et cet épisode, j'ai adoré, c'est mon préféré. Euh, donc, le, le, la personne qui parle, c'est Christophe Vasseur. Donc, c'est le fondateur de la boulangerie euh, du pain et des idées. En même temps, et... il n'est pas très objectif,
1: le boulanger qui va te dire d'arrêter de, de manger du clair. gluten. Non, non, il te, non, il il te dit, dit que
3: le pain est accessible Justement. même aux gens qui sont intolérants au gluten. Ah c'est un truc ah, incroyable, c'est que je ne savais pas, que, et j'ai appris grâce à ce podcast, c'est qu'en fait, enfin, c'est ce qu'il dit, en fait, le temps de la fermentation, il faut 24 heures à 48 heures pour un pain pour que toutes les molécules de gluten soient enlevées. En fait. Donc n'importe quel... Euh, après, il faut de la faire une bio, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas... Euh... ça, c'est la base. C'est okay. la base, non, mais voilà. Il ne... Il ne pas, quoi. Et du coup, il dit que 98%, 98 des boulangeries aujourd'hui en France utilisent, euh... et bon, ce chiffre, c'est peut-être à vérifier parce que ça m'a semblé quand même euh, énorme, ils utilisent des farines mixtes donc ils utilisent euh, avec c'est une farine de poudre quoi c'est pas il n'y a pas de fermentation et du coup ça, ils font ça une farine en,
0: de quoi j'ai pas compris
3: c'est de la poudre comme comme un peu tu vois les préparations de gâteaux ah, tu vois ce que okay. je veux dire c'est très rapide en deux heures t'as un pain voilà qui est gonflé tout ça mais euh, qui remplit de gluten et donc il n'y a que 2% soi-disant qui utilisent cette fermentation euh, dont lui et donc il parle de, du savoir-faire en boulangerie il parle aussi de la perdition de ce savoir-faire des formations donc c'est hyper intéressant et euh, et euh, donc voilà, on apprend, on apprend plein de choses dans ce podcast et euh, par exemple dans le deuxième extrait bah, j'en parlais justement tout à l'heure Merwan, euh, lui il parle de, de son amour pour les tacos et justement de la chaîne tacos à la française et on parle un peu des clichés autour des tacos, je vous laisse écouter
5: Otakos c'est le, 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 principal, enfin, c'est celui qui est le plus connu, parce que c'est ceux qui ont une, ouais. une plantation folle dans toute la France. Euh, toi, tu, tu vas là-bas, ou toi, tu me disais que tu préférais des trucs plus indés, des... des c'est ouais. des... <rire> quoi ce que tu me parlais? La maison du tacos. La maisoire, en plus. Hein, le,
8: dans le les... 91. Dans le 91.
5: C'est ça, faut vraiment être un aventurier de la nourriture pour
8: y aller. <rire> parce que c'est à, à Corbeil, je crois. Et ça à combien de temps de chez toi? On est là pour m'humilier, donc je, je, c'est à une heure, un truc comme ça. Et tu, des fois, bon tu, fais, tu fais le trajet pour aller là-bas Ouais, léger. <rire> pour ma voiture, j'ai un petit tour de périph ça fait du bien.
5: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans les tacos à la française, pour ceux qui sauraient pas
8: ben Il y a ce par exemple, du haut tacos, que mm -hmm. moi j'aime pas trop, tu vois, ils mettent genre une espèce de sauce fromagère gruyère. Ouais. Je sais pas c'est quoi dedans, mais c'est pas ouf. Et euh, après, il y en a qui rajoutent... Euh, Plein de sauces tu vois. Ma mayonnaise, barbecue, algérienne, alors qu'il y a déjà la sauce... Euh, après, chacun fait comme il veut, ok Et ils mettent, euh, après, ils mettent des viandes, tu vois. Donc, poulet ou viande hachée ou merguez. Des fois, ils mettent tenders. Vraiment, quand tu donnes... Bref. Et... Euh, et, euh, et ils rajoutent des frites aux tacos. Moi, je suis pas fan.
5: Ils rajoutent des frites dedans. Y a pas de salade, y a pas de tomate Non. C'est vraiment juste plein de viande, plein de sauce ouais. et des frites Voilà, et, et bonne chance pour, pour, pour plus tard. Et toi, c'est quoi ton combo euh, que tu préfères Quand j'allais au tacos ou, ou quand tu manges n'importe quel tacos Ou même à, à, à la maison du tacos Franchement, à la maison du tacos, je prends, je prends du je prends, poulet. Poulet tandoori ou poulet tikka.
8: <rire>
3: voilà, donc là, c'est plus la, dit, partie, euh, ouais. la partie, euh, la partie bah, découverte, préférence... Euh, où on découvre bah, l'amour de, de quelqu'un qui adore manger euh, les tacos et, euh, et après il euh, y a aussi beaucoup d'adresses enfin on découvre beaucoup, beaucoup, pas mal d'adresses donc pas mal parisiennes, c'est vrai ça peut être un peu une reproche à, un reproche à ce podcast même si dans les derniers épisodes il commence un peu à aller à Marseille euh, en région parisienne un peu plus euh, large que Paris, et justement dans un interview de, pour Stratégie euh, Guilhem a dit euh, mettre à mal, il voudrait mettre à mal certains clichés et faire jaillir le côté social de la bouffe donc euh, voilà, pour lui, je pense que c'est ça l'angle de ce podcast. On apprend aussi pas mal de clichés, euh, comme on disait tout à l'heure, les tacos, par exemple, que ce n'est pas exactement le pain comme on entend, c'est un chef euh, mexicain qui en parle. Euh, la raclette, par exemple, que ça, en, au final, c'est un plat d'été, c'est un plat qui se mange l'été, c'est un, un plat léger, enfin léger, c'est un plat qui ne se mange pas euh, comme, on, comme on le fait, nous, euh, d'habitude, avec plein de charcuterie. Enfin voilà, on apprend plein de choses. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai adoré, adoré ce podcast. Et, euh, et donc, voilà, il est incontournable pour tous ceux qui, qui aiment la nourriture comme moi. Voilà, <rire> tout simplement. <rire> tout simplement.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Manon. Est-ce qu'il euh, y en a qui ont écouté, qui ont envie de dire euh, quelque chose
1: Ouais. Ouais. Ouais, <rire> est Tout écoutait.
3: <rire>
1: ouais, c'est bien, euh, Bouffon. J'ai adoré. Moi, j'ai écouté euh, l'épisode sur les ramènes Ouais. Et j'ai bien aimé en fait Il euh, y a deux intervenants dans cet épisode
3: Ouais Là, comme tout le temps il y a toujours deux voilà, intervenants Voilà, je,
1: je connais pas trop le modèle puisque j'en écoutais qu'un seul mais, euh, Bah tu...
3: je viens de te l'expliquer en fait
1: Ok J'avoue <rire> bon que c'était très clair en plus J'ai
3: dit chacun euh... leur tour ah, ah. Euh, non, ça me Mais je crois qu'ils m'écoutaient pas <rire>
2: Ouais j'étais un peu sur ma chronique je suis désolé voilà, Non non
3: parce... t'inquiète
2: C'est moi je découlisse Ouais non mais moi je suis assez d'accord par rapport à Bouffon Vu que enfin en fait, c'est assez bluffant quand même. Euh, comment tu peux avoir la, la dalle après ce podcast
3: Ouais, c'est ça aussi. Enfin, c'est ça, ça donne très envie. Quand,
2: quand tu commences à avoir euh, tu vois, des petits gargoulements et tout, tu vois, tu te dis euh, c'est euh, pareil réussi quand même. Ouais. Alors que tu, tu viens de loin, comme tu l'expliquais avec euh, le DRD d'essence
3: Ouais. Non euh, non, ils arrivent très bien. Euh,
2: Qu'avec avec euh, seulement Louis euh, donner fin quoi. Ouais. Louis Média. <rire> <Louis Média. Pardon. rire> Allez, on rebondit sur les et ben, Justement de...
3: Louis Média dans le dernier épisode euh, Mélissa est invitée pour parler de la pizza, la pizza et elle nous donne très envie parce que ça se voit qu'elle adore mmh. la pizza, elle en mange une fois par semaine euh, mmh. et donc euh, ah, j'ai oublié de dire d'ailleurs que ça sort chaque mercredi donc c'est un podcast mmh. euh, et bien, bah,
4: Ok Fabrice t'as déjà écouté ou pas bouffon Non mais là ça m'a donné envie
3: ouais, <rire> Voilà, Cool
4: <rire> top.
0: Ben merci beaucoup Manon euh, si ça vous va on va passer à notre deuxième recommandation et c'est toi Pierre qui va t'y coller, ça te va ben, attends bouge pas j'ai pas chargé la virgule Ah mm -hmm. il faut que je remette ma virgule mm -hmm. Allez Pierre C'est à toi
6: They're playing
8: back Get all around the
7: world Attends <rire> oh, 40 uh, To the beach out uh. All around the world Yeah I know Is
2: so, so. Tain, okay. je, regrette, je regrette pas <rire> du tout. T'es obligé de rapper maintenant non, pendant ça, toute la chronique. Bah ouais, voilà, C'était le challenge. Non, euh, je pense que vous l'avez compris donc, euh, par, par l'écoute de cet extrême. On va parler de ballon rond, de dunk, de racket, de sueur sur le parquet, de maillot, de bimbo et en fait de tout le lexique de du bimbo? basketball. Bah ouais, ouais, il y, y a des bimbo, ouais, c'est le sport, tu vois, c'est la folie, la ah folie bon. des, des mélanges. <rire> bah, <rire> bravo.
3: Et eh bah vas-y développe. <rire> pourquoi Edwige <rire> vaiss
2: une énorme bimbo Je sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là. Ah c'est bon, parce qu'il rime avec maillot. Enfin bon, peu importe. Euh, du coup ouais, je vais vous parler de 48. Donc c'est un podcast euh, sur le basket, donc qui s'appelle euh, en fait 48 du basket et des histoires. Et, euh, et voilà, et ça m'importait aussi de pour revenir sur cette entrée musicale de. D'entrer euh, comme ça parce que le basket comme beaucoup d'autres sports c'est euh, euh, une vraie culture qui s'en dégage Donc euh, avec bah, forcément la, la NBA comme vitrine euh, on va y avoir des codes musicaux, des codes vestimentaires, euh, un, du langage, un, un certain langage Et c'est ce qui va apporter en fait énormément de contenu euh, à ce podcast sur le basket Et donc 48 du basket des... ouais mais donc Ouais non mais je, je parle à assez vite et en fait euh, depuis tout à l'heure je suis assez silencieux parce que je me tiens le ventre parce que j'ai énormément faim voilà bah, bah, c'est et... que Manon a fait une super ouais, promesse ouais, ouais. et que et du coup on a tous la dalle D'où <rire> mon intervention tout à l'heure parce qu'en plus il y a eu bouffon le podcast moi j'étais là en... <rire> la raclète
6: <rire>
2: mais, euh, mais donc pour revenir euh, pour revenir sur 48 alors leur promesse c'est euh, donc découvrir en fait les, les coulisses du basket à travers donc des personnalités vu que voilà c'est le thème des interviews toujours respectées et euh, des personnalités qui, euh, qui possèdent en fait euh, de, de plus ou moins plus ou moins loin un lien... Euh... Attendez on éteint les micros on
0: a lancé mouche
2: Il <rire> est à l'autre bout du studio c'était pas
0: suffisant en plus, Il y a eu la chaise en même temps J'ai vu combo. une espèce de saturation sur les trucs <rire> Vas-y tranquillement Prends ton temps mais continue. Bah oui on continue nous, non, Excuse nous Pierre Nathan t'en étais à des internes... Non non mais vas-y des personnalités du basket
8: Ah ok il n'y okay. ouais,
2: a pas de soucis donc, euh, donc voilà, sous forme d'interview, des personnalités, <rire> des personnalités qui, sont, euh, qui ont un lien plus ou moins fort avec le basket. Parce que ça peut très bien être. Plus euh, ou moins direct. Plus ou moins, ouais, plus ou moins direct. Ça peut être des anciens joueurs, ça peut être euh, des coachs, des animateurs ou, ou même des simples artistes qui. Euh, mais n'a eu un seul artiste, épisode. Okay. Voilà, j'allais enchaîner là-dessus. Non, mais ça, parce que ça, c'est leur pitch, ça, c'est leur ah, ambition future. Moi, j'ai vu
3: qu'avec qu qu un seul épisode, mais je me suis bah.
2: Que c'est... Bah,
3: il, bah, bah, <rire>
2: il aura eu des trucs en perso <rire> Non mais donc oui voilà c'est euh, un podcast euh, tout chaud tout neuf euh, vu qu'il a pour l'instant qu'un seul épisode et donc bah, je vais vous parler forcément de cet épisode là. Alors euh, cet épisode en gros euh, donc l'interview c'est Frédéric Weiss euh, pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est l'ancien pivot de l'équipe de France euh, il nous a rapporté euh, en 2000... Euh, 90-2000 Ouais, 2000, exactement. Ah oui, pour sa carrière euh, ouais, pour en sa tant carrière. que Ouais, on est plus sur du 90-2000. Et euh, donc la consécration en 2000, où il nous a rapporté une, une médaille d'argent à Sydney au JO. Bravo. Et, euh, et en fait, c'est un joueur bah, qui est surtout connu dans, dans le milieu du basketball pour... Euh, une petite humiliation qu'il a eu donc euh, à l'époque euh, des JO. c'est dur ça surtout connu pour une humiliation bah, bah <rire> c'est vrai non, mais tu, tu tapes son nom sur euh, Google of ouais, a du coup c'est le nom euh, juste après euh, c'est Vince Carter qui ressort. Vince
1: Carter. Alors il bah, a little bit of a little bit donc
2: a euh, c'est un joueur euh, de NBA euh, donc, euh, américain assez connu, euh, bah, surtout à cette époque il jouait au Toronto Raptors, c'est surtout ce qu'a ce qu'a fait euh, sa gloire et en gros il est connu pour euh, être l'un a meilleurs dunker euh, au monde et, euh, et donc pendant un match euh, des JO, c'était les As-Unis qui jouaient contre la France et en gros euh, bah, notre ami Frédéric Weiss donc, qui est pivot et qui fait quand même 2m17 donc, euh, se fait euh, dunker euh, Vince il Carter, lui passe par dessus voilà. ça Vince Carter dunk au dessus de lui en plus en s'appuyant euh, de façon bien humiliante sur ses, sur, épaules. Euh, sur ses épaules et euh, donc du coup c'était un peu euh, la risée par rapport à ça et puis les médias ont essayé de créer une sorte de euh, une sorte de rivalité entre les deux. Heureusement qu'il n'y avait pas les mêmes à l'époque, quoi. Ah, ah, bah bah ah bah oui. même. Ah bah oui, il aurait fait un très très bon même. Mais, euh, mais donc, du coup, voilà, Frédéric Weiss Donc. Euh pour le coup euh, un très très bon client pour euh, pour, ce pour une interview et pour euh, ce podcast en général il a un langage fleuri il a un bon il a un bon ouais. parler, il a du verbe quoi ah, c'est ça quoi et puis, bah, il a une
3: personnalité ouais, aussi, Et que... t'as un
2: petit côté euh, prétentieux euh, oui. enfin le sportif le sportif quoi c'est de l'arrogance voilà. positive c'est ça c'est euh, bah lui je m'en rappelle euh, alors lui euh, je l'ai humilié <rire> lui je l'ai foutu ouais. à terre lui j'ai machin tu vois mais bah, c'est et... vrai que ça nourrit bien l'interview c'est ça et, euh, et puis du coup, je disais en plus des anecdotes, parce que qu'il euh, a quand même eu des phases aussi personnelles assez euh, assez donc euh, difficiles. Et euh bah, il a une carrière de sportif qui est jalonnée effectivement de blessures, de doutes, de ça. tout ça. C'est ça. Et puis aussi pour le côté un peu moins funky de de il a eu des très grosses euh, dépressions et euh, très grosses dépressions tout ça. Donc, et ça fait partie aussi de cette interview, ça qui est cool, est, on parle de sport mais on parle aussi de, donc, de la personne en tant que telle et vraiment tout ce qu'il y, qu y a autour Et donc bah, tiens en parlant d'anecdote on va commencer par
9: mon petit premier extrait quand même. En parlant d'anecdote je te <rire> propose ça, de pas nous pas lancer l'extrait En fait il y, y a plusieurs histoires dans l'histoire effectivement, donc j'ai été drafté par les New York Knicks en 99 et je venais de faire une dernière discale Donc que j'avais pas joué depuis 6 ou 7 mois je suis arrivé là-bas et je pouvais pas jouer. Clairement, après 6 ou 7 mois, les mecs m'ont dit euh, « Bon, écoute, on te laisse une année encore en Europe. » Sauf qu'entre-temps, mon agent Didier Rose est allé en prison. Et mon autre agent, ça c'est une vraie anecdote que je raconte là. Mon autre agent américain m'appelle « My wife passed away. <rire> » Sauf que j'avais jamais entendu « passed away » de ma vie. J'avais entendu « die euh, » ou, 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 ou autre chose, je veux dire. Mais... Passed away », oui, j'avais jamais entendu. Bah, je dis ok, bah, pas de problème. Dans ma tête, je pensais, elle était se promener quoi. Ouais. Bah, pas de problème. Tu m'appelles quand elle rentre quoi. Tranquille. Et bah ça n'a pas dû passer super bien, ce qui m'a jamais rappelé. D'accord. Donc j'avais plus d'agent américain. Et vous savez qu'il faut être représenté par un ouais. agent américain. Et mon agent français, qui aurait pu m'aider à trouver un agent américain, était en prison. <rire> <rire> c'était comme tout à l'heure, je sais plus un coup on a fini là, oui. en prison.
3: Conneries sont ah, ah oui non mais c'est ça mais on pour peut montrer
9: un peu le, le sale karma
0: qu'il avait à ce moment-là. Mais surtout on peut dire que ce qui est tu disais que c'était un bon client, ce qui est chouette c'est que là c'est pas très valorisant pour lui ce qu'il raconte et il le dit en toute euh, honnêteté en toute mais transparence je pense parce que c'est aussi
2: quand même euh, assez derrière lui tu ouais, vois il a, a une, il a une quarantaine d'années du coup il joue il joue plus mmh. au basket donc euh, c'est ça aussi qui est, euh, qui est sympa mais donc là pour euh, ouais, pour remettre dans le contexte il expliquait il expliquait pourquoi au final il a pas pu euh, réellement joué en NBA donc il s'est fait drafté par les New York Knicks mais euh, au final ça n'a jamais abouti à cause de bah, tout de tout ça de cette cascade péri de, voilà, de péripéties toutes ces péripéties qui parlait et il y a eu un, donc, un thème aussi euh, j'aimerais en parler qui euh, risque d'être récurrent dans ce podcast et qui était intéressant c'était l'opposition un peu entre la NBA et, euh, et donc la Ligue Européenne et en fait c'était opposition entre les états unis euh, et donc et l'Europe ou même les JO qui euh, bah, lui il a une, une image assez sympa et, donc il est très facile à comprendre. Il explique en fait le, la NBA. C'est vraiment euh, du cinéma d'action, tu vois, du, du Michael Bay, alors que euh, en Europe, on est plus sur du sur du film d'auteur, quoi. Et c'est vraiment ça. Et cette comparaison. Mais et ouais, non, mais au moins, tu vois, mm -hmm. c'est simple. Et c'est imagé. Ouais. J'imagine im les mecs de la NBA avec
1: des guns et tout. Et <rire> et genre en Europe, ils sont bah, posés avec un livre. Euh, non, <rire> ouais, bah, au final, c'est
2: l'art du spectacle. Et, et, ça, et je pense que cette image vaut pour, euh, pour plein d'autres sujets. Et en fait, c est, c est, je trouve ça intéressant parce que quand tu fais du basket, euh, souvent, ou quand tu t'intéresses au basket tu tu suis rarement les deux en fait ça c'est un peu euh, t'as comme un, un un camp à choisir parce que déjà c'est c'est assez dense de, de de suivre le basket dans sa globalité à tous les championnats et euh, <rire> et le fait que le <rire> décidément je <rire> suis désolé et le fait qu'il traite pas juste la NBA ou juste les européennes je trouve ça cool tu vois il, vraiment il fait un mélange des deux et euh, sans mettre trop de références et trop de parce que moi je vois par exemple bah voilà bon j'ai fait en gros j'ai je du basket pendant 8 ans avant Donc allez en fait, on je, le place Bah non, non mais fais bien. parce que moi
0: <rire> voilà. j'ai fait du ping pong et je le raconte pas à tous les podcasts enfin voilà. mais, mais toi c'est
3: pas très valorisant quoi oh <rire>
2: non on a rien contre l'épongiste hein vraiment mais je euh,
3: rigole. Bon.
2: mais du coup non mais pour pour parler de ça c'est quand en, en fait quand tu voilà bon, tu tu fais du sport t'es jeune et c'est vraiment ta passion tu vois comme quand je parlais de tous ces codes là tu les respectes c'est ouais c'est à fond dedans et, et au final une passion ça peut se perdre tu vois et, euh, et moi voilà j'ai super à, enfin j'ai apprécié ce podcast parce que Emma euh, elle est un peu revenue en moi tu veux remettre le maillot c'est bah, parti pas, pas, non, pas non plus <rire> mais enfin, ça prend tellement de temps de devoir suivre des matchs machin la NBA en plus c'est des trucs ça passe à 2h du mat parce que c'est trop mal diffusé en France ou mm. enfin c'est un engagement et des fois bah voilà t'as as le temps pour, pour les
1: auditeurs tu as un suite LS avec un joli ballon de basket voilà ouais.
2: Voilà, non, le mais. Mec qui euh, le truc, quoi. Oui, oui, non, je vis le truc, Oui, non, je vis le truc, c'est pas radiophonique, mais je vis le <rire> truc. Et, euh, et donc voilà, donc là je parlais, donc je trouvais ça sympa de, de prendre ça dans son ensemble. Et là tu peux mettre le deuxième extrait parce qu'il parle un peu d'NBA.
1: Alors, mais du coup aujourd'hui, vous vous dites, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire quand même, ou alors
9: l'Amérique, bon, c'est pas forcément euh, votre tasse de thé Alors, honnêtement, j'ai encore une anecdote. Euh, je me rappelle que j'étais à l'hôtel, je vais pour prendre l'ascenseur, il y a une nana, une très jolie nana d'une trentaine d'années. Euh, une bimbo américaine et elle est dans l'ascenseur et je vais pour rentrer avec elle, normal moi je veux monter dans ma chambre quoi sauf que j'ai quelqu'un qui me retient et qui dit non non tu montes pas avec elle donc la nana monte et je lui dis mais pourquoi j'ai pas le droit de monter avec elle bah tout simplement parce que si tu montes tout seul avec elle tu risques d'avoir un, un procès sur le cul parce que euh, c'est ce qui se fait le plus, le, le plus souvent Ils vont, elle va dire que tu es agressé dans, dans l'ascenseur et tu vas avoir un problème alors honnêtement c'est pas l'image du sport que j'ai moi
0: c'est bon il est fini ton
2: extrait, vas-y qu'est-ce que tu voulais dire Bah
9: non mais <rire> voilà Donc euh, bah, C'est
3: chelou quand même comme, comme histoire ça
2: Ah bah c'est les States ouais. tu vois euh, Et du coup bah le, il t'explique aussi que c'était vraiment pas sa, sa vision du basket Mais du coup il est ou...
3: monté dans l'ascenseur
2: Non, non attends pas... ah t'as pas écouté l'extrait en fait
3: Bah si j'ai écouté l'extrait parce qu'il dit c'est pas dit ma ne... vision m... du sport Et voilà. en gros il lui a dit si tu montes dans l'ascenseur Tu vas te tourner un procès pour euh... Parce qu'après elle va porter plainte voilà. je sais pas Mais
2: Non mais du coup il l'a pas fait
3: ah, il il a l'a pas, pas fait, fait et, et
2: après il a gueulé parce qu'il dit oh, « Putain, moi je envie de prendre l'ascenseur quand, quand je veux, ça fait chier. Mm. » Et donc voilà. Et...
6: <rire> il <rire> a allé comme ça. NBA, on m'a dit que
2: voilà. je pouvais pas prendre
1: l'ascenseur, donc ouais. j'ai dit non. Je hein. suis très
2: mauvais imitateur aussi, <rire> au passage. Et, euh, et donc dans, voilà, pour, pour conclure un peu dans, dans les autres thèmes qu'il aborde aussi euh, concernant le basket, tu as, as le côté là, pour le coup, qui se prêtait bien à Frédéric Weiss, c'est le après-basket. Et... Euh, c'est vrai que, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant en fait. Quand es un sportif, euh, voilà, et que tu, tu vides ta passion et qu'on qu te met à la retraite à, à 35, 40 ans, et que t'es pas footballeur parce que t'as pas forcément les, les revenus nécessaires, c'est euh, de la stratégie, quoi. C'est du placement, c'est une reconversion. Et euh, donc là, lui, consultant est consultant euh, donc chez CFR euh, Sport. Il, mais il est aussi il bosse dans le textile, euh, parce que du coup, il fait des maillots. Euh, il, a, il, a, il a un bureau de tabac, euh, genre euh, parce qu'il a été buraliste pendant deux ans, parce qu'il adorait le contact avec les gens. Euh, parce qu'aussi, il, euh, il bosse avec un site de, de euh, Paris en ligne. Enfin, le mec, il, il fait plein de trucs à la fois. Et... Euh, et en fait, c'était intéressant d'avoir la, la voix de quelqu'un qui dit bon bah ben voilà. Euh, qu en fait, on, t'as l'impression les sportifs, euh, ils ont 35 ans, on les voit plus à la télé, euh, on les oublie totalement, ou on s'y intéresse plus. Alors que non, moi, je trouve ça intéressant. Les mecs sont pas morts et, euh, et de voir un peu le, leur vie d'après, euh, je trouve je trouve que c'était un angle euh, sur le sport euh, plutôt sympa.
0: Du coup, tu dis presque que euh, finalement le, le, le versant personnel. Et de l'interview est tellement présent que même pour quelqu'un qui n'est
2: pas absolument fan de basket, c'est accessible C'est Ouais, bah, je pense. Après, euh, c'est je suis assez mitigé sur la question sur euh, si vraiment tu connais rien du tout au basket, tu peux être intéressé par, le podcast, ouais. par ce podcast. Mais euh, au moins pour la deuxième partie d'interview, ça peut ré répondre mmh. à une question que tu as pu déjà te poser concernant les sportifs en général en fait. Donc euh, ça pour moi c'est un des points positifs et puis euh, donc bah, pour finir sur les points positifs, du coup je dirais, je dirais que, quoi ouais, voilà c'est euh, c'est euh, la voix d'une passion et un, un podcast qui parle de qui te parle avec passion c'est toujours c'est toujours agréable et euh, le fait qu'il n'y ait pas trop de termes techniques qui te mmh. perdent pas trop ou de références en fait sur euh, ah, voilà tel match ou tel machin euh, lesquels étaient euh, enfin le, le, le championnat par exemple tu vois ça je trouve ça cool et puis euh, et puis voilà, et puis le seul truc, euh, <rire> hein, j'étais en train de, de perdre en de énergie. Et puis euh, le, le seul point négatif au final, c'est qu'il y a qu'un seul épisode et que seul l'avenir pourra nous dire si si ouais. euh, ce, ce podcast... C'est un ouais. point négatif. Putain. Attends, j'arrive.
7: Ok, ok, ok. Euh, bon,
2: ouais, non, mais moi aussi
3: très... j'ai des trucs à dire.
0: Qu'est-ce eh bah, oh, est... wow. <rire> qu que
2: c'est que ces menaces, quoi
3: Non, non, okay. c'est pas moi, c'est pas une menace. Bah, mais... Moi aussi j'ai des
2: trucs à dire. <rire> c'est une je menace. Je
3: dire que. Non. Eh bah,
2: eh bah vas-y, qu'est-ce voilà. que tu veux dire Je réponds avec vos, à vos questions
3: avec vigueur. Avec vigueur avec mm -hmm. <rire> Non, moi je disais. Alors, j'ai écouté. Euh, du coup, j'ai écouté cet épisode. Un petit peu. Euh, je me suis un peu euh, parfois euh, écarté euh, de l'écoute parce que, bon, je suis pas du tout. Euh, Concerné par le basket, mais justement comme tu disais, la deuxième partie en fait de, de l'épisode, lui en fait est hyper intéressant. Enfin, mmh. il a une forte personnalité, il est drôle, il est, il a beaucoup de recul sur 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 ses matchs Enfin, il est arrogant, mais comme tu disais tout à l'heure, juste euh, ce qu'il faut. Donc c'est, je trouvais ça cool en fait. Même il parle de son fils à un moment de sa dépression. Enfin, ouais. c'est c'était touchant. Et euh, mais par contre, euh, sur le format, tu t'en as d'ailleurs pas trop parlé dans ta chronique je vois pas euh, je vois pas un angle on parlait des interviews enfin on parle du du fait que ça soit une bonne interview je trouve pas mmh. je trouve pas que ce soit un angle particulier dans ce podcast après comme tu dis il y a eu un seul épisode donc à voir mmh. mais euh, lui en fait fait tout le podcast quoi. il raconte toute pas... sa vie il est il est, il est, il est, il est... Il est hyper honnête, transparent, mmh. que ce qu soit, enfin euh, que ça soit euh, dévalorisant pour lui ou même valorisant, enfin euh, il parle très peu au final de, fin, il parle de ses matchs, mais il parle surtout de lui, comment il a, comment il a vécu toutes ces années euh, dans, dans, dans sa carrière de sportif, quoi. Donc euh,
0: est-ce que c'est pas un angle en soi d'essayer d'entrer dans l'intimité de quelqu'un Peut-être, peut-être. Mmh.
3: C'est pour ça que je disais peut-être avoir euh, les, les autres épisodes, mais euh, mais en fait le celui interviewe je sais pas qui c'est, le on sait pas. pas. Euh, peut-être c'est une
0: réussite
1: de
3: s'effacer ouais, aussi oui, devant oui, son oui, invité ça. Euh,
1: ça. Moi je trouve, ça, je trouve ça cool en fait euh, Parce que c'est un podcast de niche pour moi En fait euh, Manon je pense que tu n'as pas vocation à écouter ce podcast parce Ouais que non mais c'est sûr si eh bah Un point pour partie. le patriarcat
3: Non mais euh, je l'ai dit, j'ai dit non, justement mais, que j'écoutais pas ballons, le euh, basket
1: C'est ça bonhomme à un moment donné <rire> <rire> Non non si
3: j'avais été passer pas,
1: de mais Moi-même je ne suis pas de basket Et, et c'est vrai que c'était Mais je suis allé quand même au bout du podcast Pour l'émission parce que je fais mes devoirs Mais effectivement je ne vais pas le réécouter Mais ce que je trouve cool c'est qu'il y a un podcast de niche sur le basket parce que c'est quand même un, un sujet qui intéresse <rire> énormément de personnes en plus il euh, y a Alain qui euh, qui faisait le Hoopcast, qui était un ancien podcast vidéo et audio qui s'est arrêté. Et lui travaille sur ce projet. Donc, c'est un petit peu la renaissance euh, ouais. du Hoopcast sur un nouveau format audio et, et plus d'interviews. Donc, ça, c'est toujours positif. Euh, après, pour, je disais, bon, pour déconner des trucs négatifs, moi, je trouve que, bon, c'est anecdotique, mais le titre et le, titre et le logo <rire> sont un peu basiques. Tu vois, c'est un peu podcast euh, 2008. <rire> tu vois, genre, machin, <rire> le podcast avec des micros ouais, en logo. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est juste euh, pour l'anecdote. Mmh. Je trouve que c'est dommage que l'intervieweur utilise le vouvoiement d'ailleurs Fred euh, le, le, race. le joueur euh, race, euh, le tutoie donc il y a un espèce de décalage mais bon ça se fait partie à mon avis des, des réglages par contre pour l'aspect super positif L'intervieweur connaît son sujet sur le bout des dents ouais, ouais. Il le reprend même sur ses stades de certains oui, matchs, vrai, ouais. euh, sur le double double. Ouais, vrai, voilà. et, euh, il, lui, il lui met tout de suite les trucs négatifs. Il lui parle de Vince Carter d'entrée de jeu. Tu sens que c'est détendu et que voilà, on va parler de choses positives et négatives. Et donc, euh, donc voilà, et puis ils ont aussi choisi un super bon client parce que moi, ouais, été pour ça. le coup, c'est vrai que j'ai été touché par la deuxième partie ouais, pour l'aspect perso parce que il a l'air d'avoir vécu des, pas mal de choses, euh, ce, ce type autant positif que négatif. Donc, euh, donc voilà, au final, je trouve que c'est génial, mais que c'est fait quand même pour les de, de basket.
4: Fabrice, tu l'as écouté ah, Moi, je suis un grand passionné de basket et, ouais. et, euh, et en fait, il faut, faut aussi dire que ce podcast est coproduit par Basket USA en fait, qui est un ouais, qui est un site référence, de référence en fait aujourd'hui. Oui. Donc ce qui est aussi une voie d'entrée intéressante. Okay. Euh, et j'ai trouvé que c'était, enfin je trouvais moi ce, ce podcast vraiment, en tout cas ce premier épisode vraiment super. On a mm. très très peu tendance à entendre parler les sportifs en général de ce qui se passe autour euh, de juste le terrain. Et, euh, et, et je trouve que Fred, comme tu dis, Fred Weiss, c'est un super client. Mm. Et mm. cette anecdote la folle où en fait le mec comprend pas, il comprend pas, Past away et en incroyable. fait ça lui incroyable. flingue sa carrière aux États-Unis. Mais tu te dis mais waouh c'est vraiment fou et le mec que, qui se livre comme ça effectivement c'est assez zinzin et je trouve oui. qu'en ça l'intervieweur est bon parce qu'il l'amène sur, sur le sujet euh, de je pense qu'il y a une vraie forme de confiance en fait entre qui fait qu'il arrive à se livrer comme ça de façon aussi oui. euh, naturelle après effectivement sur sa dépression. Je suis pas allé jusqu'au bout encore, je l'ai pas. Il est en cours d'écoute. Euh, <rire> donc, donc vous m'avez vous m'avez teasé en même temps, ça m'a ça m'a donné envie de d'écouter la suite. Mais effectivement j'ai trouvé que que le podcast c'est plutôt bon et j'ai hâte en fait de de voir s'il y a des coachs par exemple parce qu'il y a aussi un aspect euh, oui. dans les vestiaires oui, qui ouais. peut être intéressant. Comment tu fais pour gérer un groupe, pour gérer une équipe comme ça Je sais pas trop ce qu'ils vont ce qu'ils vont y mettre dedans, mais en tout cas ça m'a donné envie quoi.
2: Mais euh, en tout cas aussi juste un truc que j'ai pas dit et que j'aurais bien voulu dire par rapport qu'on parle euh, vu que le sujet c'est l'interview euh, au final ce, ce format enfin euh, pour le coup il, lui il fait des, des interviews assez classiques parce qu'il suit en fait une chronologie tu vois mais parce qu'après, ça sert son propos je quand de la
0: carrière tu veux voilà dire
2: ça c'est ça tu vois s'appelle euh, le, le bas du, du basket des histoires et du coup il va vraiment je pense te vouloir te raconter ça comme une histoire donc euh, il commence du début et mmh. à chaque fois il revient sur des dates fortes et voilà ça peut être une des, des techniques d'interview Mais pour le coup là ça s'y prête bien vu que, vu que souvent un sportif C'est surtout sa carrière Cool, bon
0: eh ben et Merci beaucoup c'est intéressant Et puis ça va nourrir un petit peu le propos de tout à l'heure Il nous reste une personne à écouter Dans ses recommandations Omar aujourd'hui tu veux nous parler de complotisme.com c'est ça
6: <rire> <rire> Ah il commence de de hein
1: suite. Il y a des choses qui vont pas dans ce monde tu sais, Guillaume Jiquel on ne dit pas tout. Ah bon Eh oui, les français ont le droit de savoir. C'est pour ça que je vais vous parler de View, qui est une chaîne YouTube à la base, et qui, a été, euh, qui, a été, qui est passée en audio depuis quelques mois, qui a été définie par Mark Hullman. Je ne sais pas si vous connaissez Mark Hullman, moi je ne connaissais pas, apparemment c'est un, un, un ancien journaliste français de renom, qui a qualifié View de, de groupe indépendant issu d'Internet, très différent de la plupart des think tanks qui sont inféodés à des partis politiques ou des intérêts privés. Donc euh, voilà, ça pose un petit peu euh, les bases. Les bases. Donc voilà, Sinker View c'est un think tank, donc euh, un endroit où on a des réflexions sur notre monde qui s'est mm, qui s'est euh, doté d'un média avec cette euh, chaîne YouTube dans un premier temps. Ça a plusieurs années, ça date pas d'hier. Ils ont pas mal d'ailleurs de d'abonnés. Je crois qu'ils ont 100 000 abonnés, donc c'est quelque chose qui est assez reconnu. Et ils font de l'audio depuis quelque temps, c'est pour ça que je me permets de vous en parler.
0: C'est gratuit, complètement
1: C'est complètement gratuit, ils sont bénévoles, tu fais bien de, de le dire. Ils ont un Tipeee qui tourne pas mal, d'ailleurs je crois qu'ils ont 4000 euros euh, par mois ou par épisode. Donc c'est euh, voilà. C'est l'indépendance garantie. Indépendance garantie, complètement. Et donc, ils interviewent des personnalités, médiatisées ou pas, sur les enjeux actuels et sur le futur de notre monde. Donc euh, on a il y a une belle brochette de, de, de gens qui participent à ces interviews notamment Étienne Schwarz. vous devez connaître Étienne Schwarz, qui est une personnalité qui euh, propose euh, une nouvelle société via une constitution qui serait écrite directement par les citoyens mmh. et donc voilà on peut commencer directement avec un petit extrait de cette personne qui est un peu long mais qui pose un petit peu le genre de discussion mmh.
10: Ouais, ça se musique angoisse, là. Bonjour. Nous
6: recevons
10: aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Petit problème de son. Normal Quoi de son On est bon le hacking. Quel jour On est bon On est quoi On est quoi On est quoi On est quoi On est la On est quoi On est quoi On est On est On est On est vendredi 4 août. La nuit s'est bien passée oui, bah, en fait comme la nuit du 4 août en 89, il s'est pas passé grand chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez que ils ont promis qu'ils, euh, les aristocrates ont promis qu'ils allaient abandonner leurs privilèges. Et puis en fait ils ont rien abandonné du tout. Ils ont, ils ont promis qu'ils vendraient à un prix inaccessible ces privilèges et finalement ils les ont gardés. Quels de privilèges euh, ils ont actuellement <coughs> Qui a quoi Est-ce qu'il y a vraiment une upper class Oh oui, bien sûr. Le premier des privilèges que je mettrais en avant, c'est celui pour certains, tout petit nombre, de créer la monnaie. Il me semble que dans une société, la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la, la possibilité pour les populations de décider de leur destin dépend directement de leur aptitude politique à créer la monnaie nécessaire pour financer leurs activités. Et les peuples qui ont renoncé, qui ont ou qui se sont fait voler ou qui ont renoncé volontairement à la création monétaire publique ont perdu en même temps leur souveraineté politique. Et donc le principal privilège que je mettrais en cause aujourd'hui, s'il fallait en choisir, il y en a d'autres, hein, mais ce serait celui de la création monétaire qui pour l'instant est dans les mains des banquiers privés. Il y a aucune raison, il n'y a aucune raison logique, rationnelle, conforme au bien commun, qui légitime qu'un qu corps social abandonne la création monétaire à certains des humains qui font partie du corps social. C'est extrêmement dangereux, ça rend ces humains hyper puissants et ça prive les autres humains, c'est-à-dire la, la quasi-totalité du corps social, du moyen, des moyens physiques, des moyens matériels de financer des activités.
1: Ah, c'est autre chose que le basket ou les ramène mmh. <rire>
10: là
3: là! Le mec il préparait sa punchline en expression C'est
1: clair. Non mais c'est vrai, c'est assez deep, comme vous vous en rendre compte, c'est assez sérieux. Excusez-moi de laisser un peu Cette
3: musique là.
1: Mais je trouve ça super intéressant parce qu'après qu'on soit d'accord avec les intervenants ou pas, parce que c'est quand même assez politique, Ethan voilà, représente aussi sa propre pensée. Ça parle vraiment des rouages de la société, ça parle de l'actualité sur des périodes plus, plus vastes qu'un simple JT. Et donc... Euh ils vont traiter de tous ces sujets qui sont super importants, finalement. L'économie, la société, euh, euh, l'information, l'écologie, voire même la nutrition. Il y a vraiment de tout. Il y a Guillaume Maurice de, de France Inter, par exemple, qui est passé. Il y a Frédéric Taddeï, il y a Natacha Polony, donc des gens qu'on connaît, qu'on mmh. voit à la télé, qu'on écoute à la radio. Mais ils donnent aussi la parole aux personnalités plus d'Internet. Et Tenshwar est, est, est plutôt connu d'Internet. De, euh, ils ont aussi donné la parole, par exemple, à Rouchia Today, RT, le média, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on mmh. qu qu dit souvent euh, influencer euh, les, les élections, etc. Donc c'est bien, je trouve que c'est sain aussi de savoir ce, qu vont, ce que ces personnes vont dire. Il euh, y a eu des membres du gouvernement, il y a eu Cédric Villani, c'est ça Ou euh, Mounir Majoubi. Il y a vraiment de tout. Et ce qui est super, c'est que le format permet à ces personnes de dire des choses qu'elles ne peuvent pas vraiment dire sur les médias mmh. traditionnels pas sous prétexte que ce soit des choses cachées, complétistes, machin truc, mais le format s'y prête juste pas parce que c'est trop court, parce que les questions parfois ne vont pas dans cette direction-là. Là, Là on, a, on a un intervenant que, que, qui, parfois, je trouve être agaçant. En fait, il aime pas mal se mettre en avant et, ouais. et, et parfois il coupe la parole et tout il, il provoque, a, un, peu, il provoque mmh. un petit peu mais avec du recul je me suis dit en fait c'est quand même cool parce que mmh. ça, ça t'apporte aussi des réponses ils ont, ils ont pas honte de demander combien les personnes gagnent etc et c'est vrai que ça t'apporte de l'info au final donc c'est super important d'avoir cette, cette confondation
0: est-ce que c'est l'angle le, le, est-ce que c'est à chaque fois d'éclairer quelque chose qui est qui est pas visible pour les autres ou est-ce qu'il y a une volonté de dénoncer tout le temps ou est-ce que euh,
1: non voilà, est-ce est que c'est un peu provoque comme format ou non non c'est pas c'est pas c'est pas provoque enfin lui lui un petit peu provoque mmh. tu sens que les mecs en fait c'est des hackers j'ai oublié de le dire et euh, ce sont des hackers et tu sens qu'ils ont envie de de donner euh, une nouvelle euh, façon de traiter euh, cette actualité et qu'ils ont envie de s'affranchir de, mmh. de tout le reste. Il y a un, Donc, un y a, truc un peu punk. Il y a un truc un petit peu punk. Tu sens qu'ils sont un petit peu énervés, mais en même temps, ils sont ils sont très calmes dans leur dans leur façon de traiter. Ils respectent toujours les invités, qu'ils soient d'accord avec eux ou non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont ils ont interviewé, je sais pas, peut-être une trentaine, une cinquantaine de personnes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter les personnes avec qui, a priori, vous avez rien en commun, vous n'êtes pas d'accord ces idées, parce que justement, c'est là que vous allez vous allez vraiment pouvoir les les entendre d'une manière très différente. On peut écouter un deuxième extrait, par exemple, avec Guillaume Maurice, qui pour le coup, lui, quelqu'un qu'on connaît, puisqu'il est très écouté sur, sur France Inter, mmh. et il parle justement de, de l'aspect et du mot complotiste. Euh,
11: donc je comprends la critique de, des médias dominants, et moi je leur dis mais moi je, je crois, je suis d'accord avec vous là-dessus. Par contre, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas la même critique sur le site conspiration.com qui pour vous donne la réalité euh, de ce qui s'est passé. On ne connaît pas le site. Euh, C'est quoi conspiration Non, non, mais je, tu vois, je sais pas, il y a plein de nouvel ordre mondial ou j'en sais rien, des sites... Les sites ouais, il faut sur... se méfier. Le... Nous, on les scanne. C'est-à-dire qu'on on, on, essaye de voir ce qui sort au milieu de cet océan de, de mmh. conneries de temps en temps, il lève des trucs les Mais gars. je te dis pas non mais c'est pas ça que faut, je te je dis. Je te il dis. faut respecter le conspirationniste. Suis... Nous Attention, les hackers, on a été traités de, de parano, de conspirationniste pendant des années des années parce qu'on disait que tout le monde était faisant ça. Je sens que tu as un petit ressentiment sur le mot conspirationniste. Ah ouais ouais,
10: c'est mais, mais ça le dit. mot et du, pour pour du coup, alors je retiens ce
11: mot-là parce que c'est là où tu as décroché, tu ne m'écoutais plus. C'est ça. Donc, je reprends ma, mon mon <rire> raisonnement. Il faut avoir le même esprit critique sur les médias dominants. Il faut avoir un esprit critique sur ce qu'on dit. Qui te le dit quel intérêt aurait la personne qui te dit ça à le dire? Et pourquoi elle te le dit à ce moment-là? Voilà, c'est pas compliqué. Merci Mais que pas. ça soit, euh, <rire> bon, je vais pas dire conspiration, un site X ou Y sur Internet, une info que tu as vu passer, ou que ça soit, euh, Laurent de la housse. Il faut avoir, et, et mes chroniques aussi. Tout.
1: Donc voilà. Euh, je trouvais ça bon ce
4: intéressant. Ouais. Ouais, c'est génial comment Maurice le, le recadre en fait en lui disant ah, Tu, tu euh, m'écoutes euh, plus, alors je vais enlever ce mot et puis en fait écoute-moi s'il te plaît.
1: Ah, c'est génial. Ce, ce euh, qui est
4: effectivement un peu dramatique pour un intervieweur
1: qu'on lui dise qu'il écoute plus. Ouais. Mmh. Et pour l'anecdote, à la fin, justement, c'est marrant que tu le dises parce que c'est presque Maurice qui, qui fait l'interview. Il lui pose des questions mmh. et c'est intéressant, mais c'est toujours dans un échange super intéressant. Et je trouvais que euh, bah, c'est très euh, symptomatique de, de, de ce qu'on dit. C'est vrai que ce mot complotiste, on peut le mettre à toutes les sauces. Il existe le complotiste tu des mecs qui voient qui, sont, qui voient des, des complots partout qui sont paranoïaques et tout mais ensuite il y a aussi des personnes qui ont juste une critique sur euh, le traitement médiatique et il y a, y a souvent cette stat qui sort avec les 9 milliardaires qui détiendraient 90% euh, voilà. donc euh, Forcément, quand tu donnes une info, tu as un intérêt. Et, et, il faut, et ce que dit Maurice, c'est très bien, c'est plein de recul. Il faut juste se poser la question, que ce soit sur ses chroniques ou sur complotistes, parce qu'il y a énormément de merde aussi sur Internet. Et donc, euh, je trouve que c'est vraiment une manière de suivre l'actualité et d'aller dans le fond de certains sujets très intéressantes. Parce que moi, personnellement, j'en peux plus de BFM TV, même la télévision en général. Et je trouve, que, je trouve que les médias, je pense que dans le futur, seront de plus en plus consommés de cette manière. Bon, après, il y aura peut-être... le le syndrome des bulles, mais je pense qu'on participera à des médias comme ça. Là, là moi, je vous invite, à, si vous appréciez le contenu, à participer sur leur Tipeee. On paye déjà euh, une, une redevance qui que coûte déjà assez cher, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, il faut euh, appuyer ces initiatives. Et voilà, moi, je trouve que Thinkerview, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
0: Son, le, le, le parcours du... Euh du, de l'intervieweur est-ce que c'est quelqu'un qui du coup qui vient pardon si tu l'as dit mais qui vient des médias traditionnels et qui a créé non, ça en réaction à non non, une... non, non
1: j'avoue que j'ai pas poussé euh, tant que ça la recherche en fait c'est marrant parce que parfois il a l'air d'être très proche de ses intervenants de les connaître il euh, y en a un qui l'a appelé Bertrand voilà, donc je sais qu'apparemment <rire> il s'appelle Bertrand <rire> je sais qu'ils sont hackers tout ce groupe parce que lui il représente tout un groupe d'ailleurs il est souvent il reprend les intervenants en disant pas je mais nous enfin je représente euh, tout un collectif et euh, euh, je ça ne sais plus, de plus dans quelle interview il parlait de Jacques Attali euh, avec quelqu'un donc Jacques Attali qui a été conseiller conseiller de plein de présidents etc il parlait du fait qu'il avait été invité au Maxims pour faire un repas avec Jacques Attali donc euh, je me dis que cette personne là doit avoir un certain background sans, <rire> parce que non, tu manges pas avec Jacques Atelier euh, comme ça au maximum, c'est une question de budget peut-être plus mais euh, voilà tout ce que je peux te dire sur eux mais en tout cas je trouve qu'ils ont euh, un certain, une certaine objectivité même si euh, derrière ils vont te pousser vachement d'idées parce qu'ils ont des idées assez arrêtées sur certaines choses mais en font, au moins ils le font en toute transparence
0: c'est un style, on peut dire que c'est un style d'interview, mais en même temps, c'est aussi parce qu'ils ont fait le choix, qui a priori est louable, d'inviter tous azimuts. C'est-à-dire d'inviter même des gens dont ils ne partagent pas a priori le, les, les idées et, et qui viennent de... Le confronter, euh, Ouais. Après,
1: tous azimuts, pas, pas tant que ça, puisque par exemple, pendant la campagne présidentielle, je crois qu'ils ont, ils ont arrêté d'inviter de, des politiques. Donc, ils ont aussi quand même une ligne ouais, éditoriale. Ouais.
0: Qui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le... Pas pour euh, raccrocher ça un peu à la typologie d'interview que ça représente, on n'est pas dans euh, j'invite quelqu'un euh, que j'aime, on est non. dans ouais, j'invite hein, quelqu'un que mmh. je veux confronter du tout. Mmh. et euh, quitte à aller parfois du sur tout. des échanges un peu plus tendus.
1: Du tout, mmh. ils fonctionnent vraiment euh, avec, euh, avec les moyens d'internet, c'est-à-dire qu'ils demandent à, à la communauté de proposer des, des intervenants et ça, ça les charge ouais, beaucoup pour les sélectionner. Il y a autre chose qui est très intéressant dans, cette, dans cet aspect euh, transparence que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils utilisent un site web qui s'appelle Captain CaptainFact.com Quelque chose comme ça, c'est une startup en fait qui permet aux gens en direct de crowdfunder des ressources pour s'assurer que l'information qui a été donnée dans l'interview est correcte ou non. Ah, Donc, euh, t'es vraiment sur le grill parce que t'as un mec qui a pas, qui a pas peur de te rentrer dedans, t'as toute une communauté qui va vérifier si tu dis le, le moindre ah. bullshit et en même temps pour l'aspect positif parce que les gens y vont quand même il y a quand même des célébrités, des personnes très médiatisées qui, qui y vont alors qu'ils n'ont pas forcément de médiatisation à aller rechercher en particulier et euh, ce qui est bien c'est justement ce format long où tu vas pouvoir parler ouais. de choses il y, a, il y a Guillaume Maurice pour parler encore de cette interview à un moment donné il parle de Manuel Valls dans des termes qu'il ne pourrait jamais ouais. utiliser sur, sur France Inter
3: moi c'est ça que j'ai aimé déjà que ce soit le format long qu'on prenne le temps en fait, de parler vraiment, le sujet est approfondi, enfin, moi j'ai écouté 2-3 épisodes et à chaque fois je me dis ah enfin on, on approfondit ouais. les sujets on apprend des choses ouais. et ils parlent d'une manière euh, pas du tout euh, qu'on peut entendre dans les médias traditionnels quoi. Ouais. on entend des, des, même de la vulgarité ils parlent, ils se tutoient, ouais, genre possible. mais bordel nan, 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 et ça du coup euh, c'est cou plus crédible il a dit bordel oh c'est fou <rire> non mais tu vois je dis bordel mais parce board. que
0: j'espère que le CSA va pas tomber là dessus
3: parce que du coup c'est crédible quoi tu vois c'est un échange crédible et, euh, et on apprend des choses et, euh, et ça fait du bien ça fait du bien de, de connaître l'actu sous cet angle euh, même si je disais tout à l'heure il est un peu provoque il, euh, mais, mais c'est ça, ça sert son propos en fait ouais, ça sert et, mais après parfois je trouve que les questions sont un peu euh, dans tous les sens Enfin mmh. là, le dernier, euh, j'écoutais ça dans le métro ce matin sur euh, Idriss, je sais plus, c'est oui, un conférencier. Euh,
8: Elba <rire> Non, euh, ah, à, non. Dix, 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 Abel,
3: dix, je sais plus son nom, je suis désolée. Euh, le docteur qui a fait pas mal de... C'est un conférencier de... euh, qui, soit -disant, a -Abercane, Idris Abercane. soit disant... a fait Sois euh, disant, qu qui est surdiplômé, enfin mmh. bref. Vocal. Et du coup, il le provoque un peu comme ça. Dès ouais. le début, il rentre dans le... Il rentre dans le Ouais, dans le dedans, jeu, ouais. 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 Et après parfois il le coupe Il lui pose une autre question hein, Et lui il se, il se laisse pas démonter Mais du coup euh, on apprend plein de choses Mais c'était un petit peu dans tous les sens Mais, euh, mais au final, euh, final C'est toujours très intéressant
2: mais C'est pour ça que je pense que la durée est au final assez agréable Pour nous à l'écoute Le mmh. fait que ce soit assez long Et que du coup euh on puisse avoir des, des réponses auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais pour le mec qui se fait interviewer, ça doit être une épreuve, quoi. Parce que ouais, le ah, type, ouais. il ne euh, lâche pas, pas il, il ouais. fait des pics et pendant une heure, ouais. bonne chance.
4: <rire> Fabrice tu connaissais oh Ouais, je connaissais mais sur Youtube je ne savais pas qu'ils avaient sorti un podcast et c'est marrant parce qu'il y a vraiment une vraie complémentarité entre Youtube et, et le podcast en tout cas pour les formats qui sont plus audio et je pense que les créateurs de podcast devraient aller de plus en plus vers Youtube Exactement. parce que Youtube est au delà de l'aspect juste d'être un, un site où on regarde des vidéos c'est surtout un énorme moteur de recherche euh, et qui est, dont l'algorithme est plutôt bien gaulé parce que c'est quand même Google derrière donc il euh, y a toujours euh, moyen de, de faire découvrir votre podcast euh, en suggestion notamment après les vidéos oui. qui, qui passent ou alors sur le côté euh, qui fait que votre podcast peut gagner une, un public euh, supplémentaire qu'il n'aurait pas juste gagné avec le format podcast ceci dit c'est pas la même utilisation parce que tu oui. peux pas écouter euh, enfin aussi tu peux écouter l'interview sur Youtube dans ton téléphone mais tu peux pas l'éteindre etc ouais. quoi. donc c'est plutôt pour les gens qui sont je pense au bureau ou euh, qui qui le me mettent dans un anglais qui écoutent en, en passant. Quoi.
1: Et c'est vrai, on voit de plus en plus de podcasts qui mettent leur contenu sur YouTube en sachant que ça fait une petite audience, mais c'est vrai que ça permet pour certaines personnes de le découvrir, comme tu le disais. Et il euh, y a quand même vachement de contenu maintenant qui sont faits à la vidéo et qui passe en audio on a parlé dans cette émission de Game of Thrones qui est à la base quelque chose de vidéo le Hoopcast c'était un podcast oui. vidéo qui était aussi en audio et là on a encore un, un, un schéma de, de ce type donc c'est effectivement la, la, très, la très garantie, très garantie très de mobilité d'être consommable en mobilité exactement ça.
4: toi Histoire de Daron t'es sur Youtube aussi ouais j'ai fait ça. Ouais. ça ça marche bien c'est cool c'est vrai ça, ouais 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 ça permet vraiment de, de faire connaître ton podcast à, à d'autres gens en fait mmh. qui ne seraient pas tombés dessus juste par, euh, par iTunes mmh. ou par euh, ouais. voilà
0: Merci beaucoup, euh, Omar. Bah, du coup, la transition est toute trouvée. On a, on a bien papoté. On va passer à la, la partie intéressante de cette émission. C'est toi, Fabrice. <rire>
6: <rire> la
0: Alors, effectivement, on l'a dit, on était, on était content, on est hyper content de t'avoir pour plein de plein de bonnes raisons, mais aussi parce que le thème de la journée, c'est de parler d'interviews et de comment elles sont faites et de comment on les aime. Avant, on va essayer de. Si tu veux bien nous raconter un petit peu ton ton parcours et puis notamment histoire de Daron, mais pas que. Alors c'est intéressant. Le bon, l'aventure Mademoiselle, elle commence en en 2005, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, si, arrête-moi si je dis des bêtises. A priori, tu étais chez Pimki avant. Ouais, c
4: ça. Et vous bossiez sur une plateforme de brand content qui s'appelait MovenB c'est ça J'ai créé ce truc-là en fait okay. euh, en 80. Je suis rentré chez Pimki en 98. Il y a très longtemps pour pour faire leur site internet à l'époque. D'accord.
0: Voilà. Et donc cette plateforme, euh, c'est la, c'est le socle communautaire de Mademoiselle,
4: c'est ça Exact. Enfin le. En fait cette plateforme, tu veux dire euh, le
0: MoveNby. Enfin le. le...
4: Pff, non parce que <rire> c'était il y a longtemps. Tu vois, moi j'ai quitté euh, Pimki en 2005. Donc ça a permis en fait de. Je sais qu'il y a des 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 gens qui étaient chez Pim. Enfin des des filles qui étaient chez Pimki dans la plateforme communautaire à l'époque que j'avais monté, qui m'ont suivi assez naturellement. Donc ça a permis de lancer la pompe. Ce qui est toujours très compliqué quand tu lances une communauté, c'est de, de faire venir les 100 premières personnes qui vont animer ta communauté, et qui vont montrer qu'il y a du monde. Euh, mais c'est vrai que de Enfin, ça, fait, ça fait 12 ans maintenant donc il euh, y, a, y a encore des, y a encore des, des gens de l'époque qui me disent euh, je te suis depuis l'époque de Me mais il n'y y en, en a plus beaucoup ouais. C'est quoi le, le déclic dans ouais.
0: ces moments T'avais une, une fibre entrepreneuriale qui brûlait depuis longtemps ou est-ce que, et du coup là c'était un peu l'occasion qui faisait de la ronde ou alors est-ce que c'est vraiment l'identification d'un vide éditorial sur les jeunes femmes adultes qui te dit il faut y aller
4: C'est les deux parce que j'avais vraiment envie, moi quand je suis rentré chez Pinky je suis rentré en stage à l'époque, j'avais vraiment envie de monter ma boîte et euh, je suis tombé sur, sur ce mec chez Pinky, moi j'étais tout seul, je montais mon site internet tout seul dans mon coin, ils s'en foutaient, tu vois, t'imagines Pinky à l'époque en 98, l'internet il savait pas trop eux ce qui rapportait de l'argent, c'était les magasins, euh, et donc il m'avait vraiment laissé faire un peu un peu ce que je voulais en fait, c'était vraiment cool, euh, sans trop comprendre vraiment ce que je faisais, mmh. et c'est vrai que euh, j'ai rencontré ce mec qui arrivait quelques mois après moi et qui en fait qui est devenu euh, mon boss et aussi aujourd'hui mon associé euh, sur Mademoiselle, on est devenu très bons potes, enfin nos, nos, nos meufs ont monté leur, leur boîte ensemble etc Raphaël, sa fille est marraine de ma fille donc on a vraiment monté un business oui. un peu familial oui. euh, et ce mec lui sortait de, du Minitel donc euh, si tu veux il connaissait rien à internet et c'était le premier mec qui comprenait à peu près ce que je racontais quand je parlais un peu de communauté à l'époque pour lui il, il, il parlait de kiosque tu vois à l'époque ouais. pas de kiosque on parlait d'internet <rire> et, <rire> euh, et, et ça nous a amené euh, en fait lui m'a retenu parce que moi je voulais vraiment me barrer en fait en, en quittant mon stage à l'époque j'étais en stage et lui m'a dit non non viens on va, on va faire d'un truc sympa ici et ça m'a permis de pouvoir euh, me former et de pouvoir apprendre, je suis très autodidacte moi donc j'ai appris à coder, ce qui m'a permis de pouvoir euh, lancer sept ans plus tard euh, Mademoiselle euh, tout seul euh, avec mes petites mains quoi, je, je, Mademoiselle est indépendante quoi, vraiment je l'ai lancé dans mon grenier, enfin, c'est le, le cliché du mec qui monte euh, sa boîte dans, dans, dans son garage, euh, moi j'étais dans mon grenier et euh, ça m'a permis de pouvoir le monter tout seul et de pouvoir toujours aujourd'hui être indépendant quoi. Cool Ça c'est cool, cool,
2: ouais. cool ouais. Et bim <rire>
4: Tu parles souvent de, dans les,
0: enfin euh, dans ce que j'ai lu de toi euh, et dans les les, les moments importants et moins structurants de ta vie et de ta carrière, de l'équipe que tu formes avec ta femme et maintenant avec tes filles. Ouais. Est-ce que ça c'est une décision, le fait de se lancer comme ça, de bah, dans le vide un peu quoi et de, et de partir sur un, sur une un, un truc très autonome et très indépendant. C'est un, un truc qui se discute beaucoup avant euh, en couple. Est-ce que c'est une décision commune
4: Alors ma, ma femme a monté sa boîte euh, deux ans avant. Moi, deux ans avant Mademoiselle. Donc, justement avec la femme de, okay. de, de de Denis, donc, qui est mon associé. Euh, et c'est vrai que. En fait, elle, elle culpabilisait un peu quand elle a monté sa boîte de pas de la lancer avant moi. En fait, donc je dis vas-y, il faut vraiment que tu ailles. Et quand euh, quand moi j'ai senti que c'était vraiment la fin chez Pimkif, qu'il fallait que j'y aille, je n'avais qu'une envie de toute façon, c'était de monter mon truc. Euh, elle a été à fond derrière moi et hyper supportive. Euh, c'est un truc que j'ai pas trop raconté en fait au début, mais que j'explique de plus en plus, c'est qu'en fait euh, pendant cette pige, je me suis pas payé. Bon, c'était une décision de ma part, hein, ouais. c'est-à-dire que tout l'argent que je que je gagnais, je le réinvestissais dans Mademoiselle, et en fait ma femme a, a supporté euh, le, foyer. le foyer pendant sept ans euh, ouais. parce qu'elle avec sa avec son entreprise etc. Elle, elle gagnait l'intégralité des sous de de la boîte, donc euh, ça a été compliqué. Hein, donc sept ans,
0: c'est de 2005 à 2012, c'est ça Ouais, quasiment
4: ouais. Ok, ouais. ouais. Ça, ça fait partie de ça fait partie d'un ça fait partie de l'histoire bah en vraiment, fait et... on ressent le, le, le team spirit quoi voilà <rire> <ça>. <rire> ouais, et,
1: puis, et puis la vision à long terme aussi de réinjecter ouais. à chaque fois l'argent que tu faisais c'est c'est même...
4: ouais, ouais. des choix hein, que tu peux faire en tant que en tant que patron ça c'est vraiment cool c'est à dire que ouais. tu peux décider à un moment donné soit tu prends tout l'argent pour toi soit tu te dis bah en fait euh, euh, je pense que j'ai plus à gagner à mettre mmh. de l'argent et c'était un, un, c'est un, enfin voilà, un deal qu'on a entre nous, hein, tout simplement, où, où tous les ans, on se dit, ok, qu est-ce que, est que je prends de l'argent ou pas Et moi, elle me disait, tu veux Est-ce que tu peux euh, Moi, je disais, bah écoute, si c'est possible, je préfère ne pas. Euh, et au fur et à mesure, un jour, elle m'a quand même dit, ça serait quand même bien de finir. Mais sinon, je pense que fondamentalement, moi j'ai pas d'ego en fait pour, pour, pour prendre de l'argent, je préférerais réinvestir l'intégralité de, de ce que je gagne sur, sur mademoiselle, mais voilà, il y a un moment donné où il faut, faut quand même pas déconner au bout de 12 ans quoi <rire> à côté de l'aventure professionnelle, il y a ton il y a la paternité
0: mm -hmm. qui, euh, qui s'exprime aujourd'hui voilà, aux oreilles de tout le monde avec Histoire de Daron, mais dès 2005 mm -hmm. alors dis-moi si je dis n'importe quoi, mais moi je suis tombé sur un blog qui s'appelle ah ouais. Futur Papa <rire> t'as <te> creusé, <rire> ah, non, un petit peu d'abord un petit coup de gueule parce que sur le, sur le blog enfin sur ce qu'il en reste en tout mm -hmm. cas, il y a deux liens qui envoient vers, un vers un site chinois ouais, et sais. un vers un lien corrompu qui ouais. sont le blog vers le livre donc qui a accouché du blog Futur Papa mm. et puis le, le second blog pour le coup sur l'expérience familiale que tu avais monté Un gars et trois nanas c'est ça Ouais c'est ça Alors comment on fait si on veut, si on veut voir ces contenus Il euh,
4: y a pas mal de contenus que j'ai viré en fait euh, avec oui, le temps pour des raisons de... Mes filles grandissent, en fait. D'accord. Et en fait, bon, alors maintenant, en plus, elles lisent mon... En tout cas, l'aînée lit mon blog. Donc, je, je sais qu'il faut que je... Non pas que je fasse gaffe à ce que j'écris, mais en tout cas que je la briefe sur ce que je vais écrire avant. <rire> parce qu'elle est grande maintenant, elle a 11 ans. Euh, mais, mais ouais, ouais, j'ai viré, en fait... Euh, ça m'a permis, en fait, de... J'ai écrit j'ai écrit ce blog en fait pendant la grossesse de ma femme c'est vraiment une histoire hein. c'est à dire que ma femme m'annonce que que je suis enceinte que, que je suis enceinte voilà bah, tu le vis complètement quoi, quoi. Ah, là, là, c est c est exactement là, là. merde euh, donc donc elle est enceinte et je me dis tiens ça va être bizarre et en fait je je, je je commence à ouvrir un blog comme ça dans un coin et me dire tiens je vais écrire tous les tous les soirs dedans je vais voir ce que ça se passe ou comment ça se passe au début je lui dis pas c'est très anonyme je veux pas que ça se passe parce qu'en même temps en fait je suis en train de lancer euh, je suis en train de lancer Mademoiselle pour la petite anecdote j'ai conçu ma fille ma fille le jour où j'ai lancé Mademoiselle quand même hein. donc euh, je, ça, je, une belle je le sais parce que voilà, euh, la libido, j'avais tout mis ma libido ouais. dedans, ouais. mon projet Mademoiselle <rire> et on a fêté ça le jour du lancement masculine exactement <rire> euh, et donc ouais effectivement cette histoire de futur papa, euh, j'ai commencé à écrire un blog et au fait au fur et à mesure je me suis dit mais ça pourrait être sympa que je lui offre en cadeau en fait à la maternité ah, donc je lui ai demandé bon. de ouais voilà ça je voulais lui faire. Oh, trop. <rire> euh, et, et en fait je lui ai dit tu vas pas le lire s'il te plaît euh, elle m'a dit, ok, je vais pas le lire, mais en revanche, euh, si t'écris encore à la moitié, je voudrais que tu l'envoies à des éditeurs. Voilà, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Euh, Avant juste... même de le dire Ouais, elle l'avait pas lu, oui. elle m'a juste dit, si t'écris encore à la moitié, ce que je te demande en échange, en fait, c'est que tu l'envoies à des éditeurs pour qu'ils puissent te dire un peu ce qu'ils pensent de leur truc. C'est coupe, Et... coupe entrepreneur. <rire> je sais pas, pas d'où ça lui sort, parce que moi je lui avais jamais euh, dit, tiens, je voudrais écrire un bouquin un jour, c'était juste, euh, voilà, j'écrivais ah, sur quoi, Mademoiselle. Ça, et c'est très marrant parce qu'effectivement, à 6 mois, elle, elle est venue me voir en me disant Est-ce que tu écris encore euh, Oui, tu l'envoies Non. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par l'envoyer. Je voulais pas trop au départ. Et euh, un éditeur m'a con, contacté en fait pour, pour le publier. Donc je lui ai juste filé le truc. Je lui ai dit Je n'y touche pas en fait, je ne veux pas y toucher parce que c'est mon blog. corrigez les coquilles si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas trop, je l'ai jamais relu en fait. Et
0: du coup, tu as fini par le publier
4: en ton nom Ouais. Ouais. Ouais 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 j'ai fini par dire que c'était que c'était moi en fait. Ouais. Ouais. Sacrée histoire.
0: Et puis Ça du fait. coup alors le, le, le la paternité qui t'habite, enfin qui est un sujet qui t'habite beaucoup depuis le début. Et, et là en 2017 tu lances Histoire de Daron. Donc qui est pour ceux qui le, qui l'auraient pas encore écouté, y a un podcast dans lequel tu interviews des papas. Tu dis des papas ordinaires et extraordinaires. Finalement, ils sont tous extraordinaires en en un sens, mais en tout et cas, tous au, ordinaires aussi. Et tous ordinaires oui. aussi, mais au sens où on les il y en a qui sont plus ou moins connus, qui oui, sont oui. plus ou moins de ton cercle rapproché oui. ou, ou indirect. C'est les premiers et troisièmes lundis de chaque mois. C'est toujours ça. C'est ça, ouais. Ok. Et alors, le, moi, la la, la question, c'est est-ce que c'est un est-ce que c'est un c'est quelque chose que tu c'est très personnel comme projet c'est un truc c'est, t'exprimes quelque chose qui, qui qui, encore une fois est en toi depuis toujours et que t'as envie de partager avec les autres ou est-ce que euh, c est, c est, je vais essayer de le dire pas pas vulgairement mais est-ce que c'est aussi un, un terrain ou un petit peu comme il y a euh, 12-13 ans t'as vu qu'il y avait un terrain pour Mademoiselle est-ce que tu vois quelque part une, une il y a un besoin d'exprimer ça, euh,
4: ce, cette, que les papas s'expriment, qui racontent une histoire. En fait, il y a des gens qui m'ont dit, euh, mademoiselle, tu l'as lancé, tu as fait un business plan, euh, tu as fait une étude de marché pour savoir euh, qu'il y avait un truc à prendre. Moi, à l'époque, c'est juste une intuition que j'ai. et Je me dis, c'est marrant parce que sur cette tranche d'âge-là, 18, 25, 30 ans, il se passe plein de choses, plein de premières fois, etc. Et il euh, n'y a pas de magazines qui, qui sont dédiés à cette tranche d'âge-là. Donc, en fait, je me dis juste, je vais écrire un truc, je vais créer un truc et on va voir ce que ça donne. Et en fait, c'est un peu pour histoire de Daron, je me dis qu'il y a euh, on, enfin, Mademoiselle est plutôt, euh, en général, parle du féminisme et parle de, 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 de libérer la parole des femmes. Je pense que Mademoiselle a beaucoup contribuer à ça en fait euh, de, depuis les années euh, et euh, je pense qu'il y a un vrai truc aussi euh, par rapport aux mecs c'est-à-dire qu'il faut vraiment libérer la parole des mecs les mecs subissent alors on parlait du patriarcat de <rire> là, les mecs subissent le patriarcat tout autant que les femmes alors de façon moins, vi moins violente parce qu'on sera jamais discriminé à l'embauche on aura enfin on aura beaucoup moins de ça <rire> en tout cas en tant que mec euh, et je pense que pour pour euh, pour les mecs il y a un moment donné où il va falloir aussi sortir les doigts et se rendre compte que euh, bah, le, le patriarcat et le système tel qu'il existe en fait effectivement flingue les meufs par plein d'aspects mais euh, fou aussi de la pression sur les mecs par rapport ouais, à la masculinité faut que tu sois viril la faut, la faut, genre, faut pas ouais. te montrer ouais. tes sentiments etc etc donc euh, on a un autre podcast en fait qu'on a lancé sur mademoiselle donc là qui est l'initiative de Mimi euh, qui s'appelle The Boys Club ouais. où yes. on fait parler les mecs ouais. de leur virilité de leur masculinité c'est c'est on, on a 4-5 ouais. épisodes c'est génial vraiment ouais. ce, qui, ce que les mecs racontent c'est trop bien et sur euh, la paternité là pour le coup moi c'était un vrai truc de me dire mais faisons parler les pères en fait parce que à chaque fois qu'on parle de, de paternité enfin de parentalité et mmh, de... C'est souvent la mère qui est du coup Voilà, on parle beaucoup de mère alors que les pères ils ont plein de trucs à dire euh, et donc voilà c'était un peu cette idée-là et surtout en fait j'ai refilé moi la, la rédaction en chef à, à Clémence euh, Bodoc il y a un an et demi maintenant euh, et donc de ce, ce fait-là je suis beaucoup moins impliqué dans le contenu de Mademoiselle et ça me manquait un peu en fait j'avais envie de retrouver ce truc de je vais faire mon truc à moi tout seul de A à Z parce qu'aujourd'hui Mademoiselle, il y a 25 personnes, donc euh, je, je, effectivement, j'y fais encore plein de choses, mais j'avais envie de retrouver ce truc de « je veux monter mon truc, je vais prendre mon petit micro, <rire> mon petit enregistreur, et puis je vais contacter les gens, etc. » Donc, il y avait un peu cet aspect-là aussi. Ouais. Du coup,
1: c'est un sujet que tu comptes développer Est-ce que dans ces temps, on aura un, un jeune, jeune papa
4: euh... mais Je ne sais pas, parce que pour l'instant, je trouve que le format podcast, il est intéressant en tant que tel. Euh, je pense que... Au-delà de l'aspect jeune papa, je pense qu'il manque aujourd'hui encore un magazine masculin euh, qui soit pas trop trop con, si tu veux, pour les mecs. Je sais que les mecs ont pas alors je l'ai lancé, hein, j'ai tenté il y, a, il, y a, il y a cinq ans, ça a été un échec monumental, mais pendant un an en fait je m'étais dit je vais, je vais, tu vas tenter de lancer un équivalent de mademoiselle, ça n'a pas marché, il n'y a pas cette culture du magazine féminin chez les mecs, euh, du magazine masculin chez les mecs comme il y a chez les, ouais. chez les femmes ce truc de magazine féminin. Euh, c'est plutôt des verticales, tu sais, le sport, le, il y a des magazines de sport, et y a magazines de jeux vidéo. C'est vraiment un truc que j'aimerais lancer un jour, euh, mais pour l'instant je ne sais pas si ça va marcher. Et je pense que cette, ce ouais, truc de pattern, c'est une première étape. ouais c'est ça, ce euh, truc de pattern. Ouais. Pour moi, il y, y a un vrai côté. Euh, c'est génial de voir à quel point il y a plein de jeunes qui, qui, écoutent, euh, ouais. qui écoutent Histoire de Daron, parce que quoi qu'il arrive, en fait, même si tu n'es pas Daron toi-même, tu, tu te réfères aussi à ton propre ouais, père, enfin à, ton, ouais. à, à tes propres parents d'une façon ou d'une autre. Et donc ça marche. J'ai des 14-15 ans qui m'envoient des messages en disant J'ai 14 ans, euh, j'écoute euh, Histoire de Daron, ça me permet de voir un petit peu comment pense mon père, parce que mon père ne parle pas. Oui, ça c'est ouais. sûr, ton père ouais. ne parle pas.
0: <rire> comment tu choisis justement tes, tes invités Est-ce qu'il euh, est qu y avait une règle de départ et est-ce qu'elle a évolué Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que tu as des prérequis Est-ce qu'il faut que tu les connaisses
4: ou est-ce qu'il faut que tu les admires ouais. ou peu importe En fait, euh, je voulais te remercier parce que c'est toi, je pense, qui a fait la chronique. Ouais. J'avais jamais entendu aussi bien parler d'un projet Ça, que j'avais lancé oh. de la part de quelqu'un d'extérieur. Que tu, tu on se connaissait pas, en fait, tu vois, non, tu m'as pas appelé avant, donc c'était juste ta sensation à toi était, euh, comment dire, tes vibrations que tu pouvais avoir par rapport au projet. Et je pense que même les trucs négatifs ou tu disais bah, pour l'instant il a, il a des potes à lui etc et t'as raison parce qu'en fait j'ai lancé avec des gens que je connaissais et mmh. t'as compris parce que tu disais euh, c'était aussi peut-être pour tester le format j'avais besoin de ça en fait au départ pour me lancer et c'est vrai que là j'ai lancé euh, un appel en fait et à chaque fois il y a un appel à euh, envoyer moi des histoires okay. et j'ai reçu des histoires folles vraiment et, et je je vais alterner en fait c'est à dire que je vais alterner à la fois des, des visages que je connais et des visages peut-être ouais. un peu plus connus qui vont amener du public sur le truc parce que pour moi c'est ça aussi c'est à dire qu'à un moment donné où euh, faire un podcast où il y a 300 Écoute par, euh, c'est pas très intéressant, mmh. ça vaut pas vraiment la peine. Euh, donc, euh, je vous avais dit qu'il fallait qu'on hein, on upgrade un peu. Hein. 300, c'est pas bien. <rire> non, mais vous êtes écouté <rire> un peu plus. Hein. Oui, oui, bah oui. Ah bon. Mais l'objectif en fait, c'est de pour moi, c'est à la fois de servir des têtes un peu connues pour faire pour amener du monde et puis après de faire venir des anonymes. Euh, ouais. Donc là, il y, y a un mec qui est venu raconter son histoire de PMA euh, euh, jusqu'à des jumeaux, etc. Et, et puis euh, l'avant-dernier où le, le mec raconte son histoire de dépression, enfin la dépression postpartum de sa femme euh, qui est une histoire vraiment vraiment compliquée touchante, ouais. super touchante euh, et c'est un peu l'objectif en fait aujourd'hui ouais. c'est de réussir à alterner, là j'ai sorti Carlito euh, euh, lundi où je me dis à un moment donné, c'est super intéressant aussi de l'entendre parler de de cette façon là euh, de sortir un petit peu de cette image qu'il a lui de, de Zozo qui fait des, <rire> des blagues sur internet euh, donc voilà, ouais, j'essaie de je vais essayer
6: d'alterner un peu mm
4: -hmm. une, euh, une interview du coup c'est à deux
0: oui, euh, ça c'est. Jusque-là, j'ai pas des ah bon bêtises. Ou plus. Bah, ou plus, plus, on va. plus, Ou plus. C'est chiant, plus, je hein, <rire> trouve. Je sais pas bah, ouais. voilà. Hum. Est-ce que parfois, dans les. De, du coup, là, depuis 2017, sur Histoire de Darwin est-ce que parfois tu te sens un peu lâché par ton interlocuteur et est-ce que ça se ressent sur la qualité ou alors est-ce que euh, as des tips, des trucs qui font que tu arrives à maintenir
4: l'intensité même quand tu sens un peu moins de répondants euh, alors j'ai de plus en plus en fait des mecs qui n'ont pas l'habitude de parler euh, ah oui. Donc c'est sûr que quand t'as euh, Verino ou... Euh ou Bruce, de y penser, ou même McFly ils ont l'habitude de parler, c'est leur métier. Euh, quand t'as des mecs dont c'est pas vraiment le métier, j'ai en fait j'ai interviewé mon propre père, bah oui. euh, qui m'a qui m'a dit euh, qui qui arrivait en disant mais je sais pas parler moi, dans un micro. J'ai dit laisse tomber, je je vais faire, t'inquiète, je vais je vais te poser des questions et tu vas y répondre. Euh, je pense que le le tips de base c'est bah faut écouter en fait. Je pense que l'un des l'une des erreurs que tu fais de base quand tu démarres les interviews et quand tu fais tes premières interviews c'est que t'as tendance à tout écrire et puis tu, euh, tu, déroules, tu déroules. voilà c'est ça, tu t'écoutes même pas ce que l'autre est en train de ouais. te dire, es, enfin j'ai commencé comme ça, hein. euh, t'es juste en train de dire, alors ma, ma, mon inter mmh. mon question suivante c'est quoi exactement mmh. Donc de cette là tu rebondis pas, la personne en face c'est très compliqué déjà si vous êtes Jamais mis dans la peau de d'être interviewé, c'est déjà un truc horrible. T'es en face de quelqu'un, tu sais, je sais pas ce qu'il va me raconter. Est ce qui est en train d'arriver euh, un peu en ce moment. C'est horrible. C'est horrible. horrible, horrible. J'aime pas, j'aime pas vraiment cet exercice en fait. Hein, vraiment, c'est pas un truc dans lequel je suis, je suis très à l'aise. Euh, et, et donc de ce fait-là, moi, j'ai j'ai quasiment plus de notes en fait. Aujourd'hui, j'ai euh, je prépare le moins possible. Alors, euh, je vous avez reçu aussi Antonin de nouvelle école qui lui a. a tendance à se surpréparer et en fait c'est marrant parce qu'on s'est retrouvé avec Antonin on, on s'est rencontré c'était génial, je lui disais je trouve parfois tes interviews sont un poil trop préparées où tu vas vraiment dans l'anecdote le 25 décembre 2010 vous avez dit ceci et en fait le mec en face il sait pas de quoi tu parles et là je sais pas ouais, j'ai dit ça très bien et c'est vrai qu'il a tendance à avoir euh, à s'être amélioré en fait sur ce truc là et moi je suis juste maintenant dans, dans l'écoute c'est à dire que je sais même pas quand je démarre euh, là j'ai fait une, une histoire de enfin un épisode d'histoire Histoire de Daron avec un mec qui m'a juste dit, euh, il m'a envoyé deux lignes en fait et je n'en savais pas plus. Je l'ai pas appelé pour le pour le prix interviewé etc. J'arrive, je suis un peu à poil. Je pense que lui il est aussi dans cette situation où il a peur et tout. Le mec c'était vraiment sa première fois donc il avait préparé tout un mind mapping et tout c'était génial. Euh, mais donc il était un peu dans il était lui aussi dans le stress et moi aussi j'étais dans le stress ce qui fait qu'à un moment donné il y a une forme d'empathie aussi qui se crée et qui fait que bah en fait moi je l'amène je dis une énorme connerie en plus au départ en fait en disant euh, je sais pas si je suis en train de dire une connerie, mais peut-être je vais dire une connerie. Je dis ma connerie, fait « c'est une connerie », je fais « très bien », alors voilà, <rire> c'est parfait. Et c'est pas très grave, en fait, parce ouais. que je pense que le non. truc le plus important, c'est juste que lui est en train de se rendre compte que je suis pas en train de dire une connerie de, de façon un peu arrogante. quoi. Je prends plein de pincettes et tout. Quoi. Oui,
6: il
3: y a un échange euh, qui se crée, mais voilà, quoi, naturel.
4: C'est ça, l'écoute. C'est compliqué d'écouter, hein, je pense, euh, dans, dans notre... Dans, je vais faire un peu le vieux con, attention. Euh, notre, non, mais c'est vrai que dans notre situation, on a tendance à, à tourner la caméra tout le temps vers soi, euh, de, le, tout, tout le côté selfie, etc. Je sais qu'elles vont me chier dessus à la rédaction, elles détestent quand je parle comme ça. En fait, euh, on, on a lancé des vlogs à la rédaction et je leur ai expliqué que, mais arrêtez de tourner la caméra vers vous, tournez tourner la caméra de l'autre côté, en fait, parce qu'elles avaient plutôt tendance à tout le temps se filmer d'abord, même s'il y a un truc qui est intéressant en face d'elles, elles ont tendance à se filmer. Et je leur disais, mais tournez la caméra de l'autre côté. Et c'est vrai que ce truc de, ben, de prendre, en fait, une une heure avec une personne et de l'écouter sincèrement et d'être en pleine empathie je sais pas où je vais, moi je suis à poil vraiment, je, je suis juste, je vais rebondir sur tes trucs je vais peut-être dire des conneries, c'est pas très grave mais je pense que ça demande un peu de ça demande un peu de bouteille quoi ça, ça, ouais, ça ouais. Voilà
0: du coup la transition est assez bien trouvée vers la, la discussion mais pour toi si tu devais qualifier définir le, le, le prérequis de l'interview réussi c'est l'oreille quoi, une bonne écoute.
4: Ouais c'est ça je, je, je sais pas. Peut-être vous connaissez le Tim Ferriss euh, qui est euh, aux US, euh, qui est pour moi euh, un mec qui reçoit les des énormes stars euh, au, à, à leur micro, etc. à son micro. Et en fait, je suis toujours. C'est dramatique, mais il est nul en interview. Vraiment, il a un côté euh, très euh, analytique. Enfin, je pense que le mec est pas vraiment dans l'empathie. Il a un côté très analytique. Il a toujours plus ou moins les mêmes questions, etc., etc. Et euh, c'est c'est dramatique parce que c'est les mecs en face sont géniaux et souvent en fait ils passent du coq à l'âne en en fait arrête de passer de de, de passer d'une question à une autre comme ça il s'est pas mal amélioré là ces derniers temps mais c'est vrai qu'il a tendance à être vraiment dans un dans il un schéma et à le dérouler et, et hum. parfois putain mais là il vient de dire un truc génial et tu passes tu pars ailleurs merde c'est relou
10: vraiment.
1: et euh, à l'inverse t'as des des exemples des gens qui aimes suivre pour leur qualité d'interview
4: euh, dans le
1: podcast ou ailleurs.
4: Bah en fait, justement, nouvelle école. Je trouve que Antonin, ouais. dans, dans nouvelle école, il a vraiment ce truc d'être capable de, de, de se mettre en empathie et de se mettre euh, en écoute euh, avec les gens. Euh, D'une manière générale, en fait, j'adore les, les podcasts, euh, les podcasts de, de, de discussion. Euh, mais il on, on, y en a pas beaucoup en fait en France hein, pour l'instant où, où tu te dis tiens, il y a, y a il va y avoir des interviews enfin des interviewés un peu différents, des, des invités un peu différents. Aux US, il y en a, il y en a beaucoup et j'aime beaucoup. Alors, il y en a un que j'écoute en particulier qui est fou. Alors voilà pour le coup, on est dans la sur-écoute. C'est un, un, un podcast qui s'appelle Reboot, euh, qui est un podcast de... de alors, c'est con, hein, mais c'est des coachs. Et les mecs en enregistrent leur trois euh, quarts d'heure ou leur heure leur session. de session de coaching avec des mecs qui sont euh, patrons, machin. Donc, je pense que c'est un deal qui est prévu. Hein. C'est-à-dire qu'ils enregistrent le truc. Une petite ristourne et tu me laisses diffuser. Peut-être. C'est peut-être <rire> ça. Et euh, Alors, le son, ce qui est dramatique, c'est que le son est à <rire> chier parce qu'ils font des trucs sur Skype sans arrêt. Moi, ça me rend fou. Moi, c'est mon truc. Je ferai jamais d'interview sur Skype. Je, c est, c est mon seul prérequis, c'est ça. Euh, donc, souvent, le son est à chier. Mais malgré tout, c'est tellement bien que je que je fais l'effort en fait d'écouter et là pour le coup on est dans l'écoute totale quoi parce que le mec est coach en face et il est il est dans alors il est dans l'accouchement quoi carrément donc on est Un dans on est au delà de oui. ouais, ouais, on est au delà de l'interview de mais c'est une forme aussi d'interview de d'être capable de coacher quelqu'un correctement pour l'amener à bah, à se à se
6: révéler, à se révéler ouais. tout à fait.
1: <rire> en france non par, par Antonin euh, que tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts, euh, d'interview, en je cherche bah, il
4: y avait Eclectic euh, à l'époque euh, avec.. Euh, <rire> pardon. Vois, non mais parce que je tu vois Manon qui
0: parce qu'elle attend qu'on cite la poudre.
4: <rire> ah, bah, en fait, ah, oui. mais, non mais en fait la poudre, la poudre c'est très bien, mais je trouve qu'il qu y a. Euh, en fait, j'aime beaucoup ce que fait euh, j'aime beaucoup ce que fait Lorraine mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, elle a tendance à aller dans sur les mêmes questions sans arrêt et euh, même si ces interviews enfin s'ils
3: invités sont c'est vrai ouais.
4: Ouais, tu vois par exemple j'ai il y a il y a un des trucs il y a Je un des, pas, trucs, y a des trucs qui m'a gêné moi aussi et d'ailleurs elle en parle dans le premier épisode c'est qu'elle a tendance à vous voyez euh, mmh. l'invitée oui. alors même qu'elle la connaît dans le premier épisode elle fait d'ailleurs la remarque et après elle le elle continue à rester dans ce vouvoiement ouais. qui pour moi fait un peu vieux média ouais, c'est exactement
2: ça euh, c'est ce que ça euh, me
4: fait un peu télévision quoi tu le sens mmh. quand les gens se connaissent et, mmh. et le vouvoiement
1: mais je français, crois
3: qu'elle a une part un peu de modestie enfin en tout cas elle, elle admire toujours un peu ses invités donc du coup je sais pas c'est peut-être une forme moi, de, je pense de, de politesse ou de respect mais pour moi le vouvoiement dans la poudre me gêne pas plus que ça
4: et je, je pense qu'elle euh... fait ça un peu une forme de noblesse tu sais du vouvoiement aussi ce que je peux ce que je peux comprendre Enfin, c'est une vraie euh, ouais. Je pense que c'est un vrai parti pris qui est qui est euh, qui est entendable en fait. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je, je vrai que la poudre la poudre c'est c'est chou chouette. Après, ça dépend vraiment des invités qu'elle peut avoir. Ouais. Euh, voilà
1: quoi. C'est vrai qu'on n'a pas tant que
4: ça en fait. Suite. Ouais. Ouais.
0: Hum. <coughs> moi, tu tu citais Antonin. Euh, moi, j'ai pour. Euh, Enfin c'est le c'est moi c'est ma référence d'interview enfin euh, en tout cas c'est le j'ai essayé de me poser la question en préparant la discussion là de pourquoi c'était euh, j'étais aussi assidu c'est le seul podcast que j'écoute tout le temps c'est je j'en j'en rate pas un bon aussi lui est très discipliné sur la fréquence et tout donc ça aide ça 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 fait rentrer dans le, dans les habitudes mais le euh, bon c'est bon pour ceux qui connaîtraient pas la la recette enfin euh, le l'angle l'approche d'Antonin c'est d'aller discuter avec des gens qui l'inspirent par leur capacité à se réaliser un peu en dehors des parcours classiques. Voilà. Donc c'est des, des profils qui s'expriment par leur, leur, et qui s'affirment à travers leur créativité. Et lui, il dit qu'il se nourrit de ses rencontres, qu'il l'aide aussi à se construire personnellement, un peu comme des jalons. C'est un peu le, comme ça qu'il a conçu le format. C'est, ok, moi, j'ai, j'ai besoin de me, de me nourrir de gens qui, qui m'inspirent, donc je vais aller parler avec eux et je vais m'enregistrer et ça va m'aider aussi à, à trouver quelque part un petit peu ma voix. Et ça se sent vachement dans l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a une, je trouve qu'il déploie une curiosité qui est très, très intense. cest chaque ouais. question mmh. qui est posée, c'est, on, 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 sent bien que la réponse intense. pour lui est assez vitale, quoi. Il est intense, en tout cas. Ouais, il est, ouais. il est Mais vraiment est lui, intense.
3: C'est sa personnalité. Et... Putain, en fait. Ouais, c'est comme ça, il est, il est... hyper Ouais, ouais creux, je certainement. Ouais.
0: Enfin, je, je le connais pas, très, pas bien. Enfin, mais, on, euh, mais... on ressent ça en tout cas. Ouais, on sent ça ouais. dans, ce, dans ces interviews. Moi, c'est ce qui me plaît. Et voilà, pour le, 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 le dire, et puis vous, vous, vous réagirez si vous voulez. À mon sens, c'est ce qui fait une, une bonne interview, en tout cas celle que, celle que j'aime euh, moi c'est d'interroger des gens qu'on admire en fait parce que je trouve que la bienveillance c'est clé dans le dans la dans ce que tu vas pouvoir faire sortir chez l'autre il faut pouvoir créer une une intimité pour sortir le meilleur de l'autre et il faut avoir aussi je pense un intérêt personnel à, inter à interroger l'autre c'est un peu euh, c'est peut-être un peu enfin euh, bizarre dit comme ça mais je pense que quand tu fais l'interview pour toi finalement il va en ressortir un truc encore plus bénéfique pour les autres parce que euh, c'est c'est quelque part une manière de euh, de créer un dialogue plus qu'une interview quoi voilà donc euh, j'ai c'est c'est je sais pas j'ai je crois ouais. que j'ai peut-être un peu aussi souffert des interviews euh, de, des médias classiques qui sont euh, tellement souvent axés sur l'agression et sur le, oui, le, le, ça, le, le ça, je vais te secouer ouais. jusqu'à ce que tu ouais. me donnes ce que je veux ouais. quoi un que clôtiste, dans, un peu je <rire> <ouais. rire> suis un peu complotiste, en fait <rire> que là je crois que j'ai une 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 appétence vraiment euh, résolue pour euh, Vas-y, fais-moi entendre quelqu'un que t'aimes et puis euh, montre-moi le, le, le meilleur versant de lui et ça va me faire du bien. Quoi.
1: Ouais, ouais, du coup, ouais. Euh, tu voudrais dire qu'il faut absolument euh, apprécier la personne pour l'interviewer. Admirer. Admirer, eh. admirer, okay. admirer c'est encore plus fort.
0: Ouais, bah j'ai fait exprès de le, dire, de dire, le ouais. dire un peu fort, mais, mais en tout cas, je crois qu'il faut y aller avec l'envie de dire du bien de lui, quoi, de montrer du bien de lui. Je pense ouais. que c'est c'est comme ça que tu que tu sors le plus vrai quoi et le plus et le plus le plus fort en
4: fait. Toi c'est comme ça que tu l'es choisi Fabrice. Euh, en fait pour moi il y a, y a surtout euh, j'ai envie de d'en savoir plus sur toi. Donc il oui. euh, y a vraiment j'ai j'ai envie de te, te tendre le micro et de te proposer de te ra, de raconter ton histoire et de t'aider à raconter ton histoire donc euh, et sans doute enfin ça 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 rejoint un peu, ça rejoint un peu. ça rejoint une forme d'empathie et de et de bienveillance qui est de en fait je vais pas venir te faire chier pendant ce moment là et en fait on va passer un bon moment euh, et on va faire en sorte de de, de, de Partager ce bon moment aux gens qui vont l'écouter ensuite. Ouais. T'as une
1: méthode particulière pour identifier tes, tes invités
4: Identifier, euh, non. C'est à dire que c'est juste les gens que les gens. Je me dis tiens, avec qui j'aimerais bien passer une heure et, et discuter et, et, et causer de tout ça. Quoi. Donc euh, ouais. voilà. Et après les gens que les gens qui, qui m'envoient des mails notamment sur l histoire de Daron. Euh, je, je, ça, ça, ça se voit à travers les cris en fait ils ont assez vite une, un truc qui me dit tiens en fait ça me donne envie j'en reçois, en reçois beaucoup j'arriverai jamais à faire tout ce que à, tout, à faire tous les épisodes que les gens euh, que les gens m'envoient et puis j'aime bien aussi euh, essayer d'aller d'aller raconter de plus en plus des histoires un peu, un peu spécifiques euh, effectivement là il y avait l'histoire de dépression postpartum j'en ai deux trois mm. autres en fait qui vont arriver derrière peut-être un, un père euh, qui, a, qui a adopté et les aussi. histoires
3: qui touchent t'as ouais, ou mm. les... des thèmes qui se dessinent thèmes, en fait, ouais, naturellement
4: quoi, mm. au fur à mesure ouais,
0: c ça. moi
3: c'est peut-être pas, pas l'admiration mais justement la curiosité en fait je pense l'angle où t'as oui. envie de connaître l'histoire de la personne même si euh, t'es pas forcément d'accord mais juste de comprendre peut-être et as et un intervieweur
0: coup, ou une intervieweuse de référence comme ça euh...
3: bah justement je trouve euh, Antonin Archer ouais comme on disait, mmh. je trouve, enfin, je, je sais pas s'il admire à chaque fois ses invités. J'ai pas l'impression qu'il les admire Il les trouve inspirants. Il les trouve, voilà, c'est l'inspiration. Du coup, mmh. il y a la curiosité et ce qui fait qu'il les écoute beaucoup. Il y a beaucoup d'empathie. Ce qui, enfin, comme on disait tout à l'heure, en fait, l'interviewé euh, n'est pas dans le stress. On sent qu'il n'est pas. Euh, Qu'est-ce qu'il va me poser comme question euh, Du coup, c'est hyper posé comme conversation et tu sens que c'est plutôt, euh, voilà, comme si on les surprenait en train de parler euh, mmh. autour d'un verre. Et du coup, tu sens qu'il y a vraiment ça rebondit que peut-être qu'il a préparé une feuille et que du coup ça passe, enfin, sa feuille de conducteur en fait on s'en fout quoi il, il y va et c'est ça que j'aime bien dans Nouvelle École ou dans les interviews en général mmh. c'est de se laisser guider complètement et de sentir que l'interviewé se laisse porter oublie en fait quelque part qu'il parle en micro ou qu'il parle devant une télé ou quoi et qu'il qu révèle des choses de, de sa personnalité et c'est ça qui est fort de, de comprendre mmh. la personnalité de quelqu'un ou, ou enfin ouais c'est ça c'est peut-être est... aussi
0: pour ça que ça émerge aussi bien en audio parce qu'on fait ouais. plus facilement oublier un micro qu'une caméra
3: mais
4: Exactement. Il ouais. y, y a pas mal de gens... Oh, j'ai fait le premier euh, euh, Verino que j'ai filmé, en fait, euh, à la base, parce que je me disais peut-être je peux filmer en plus. Euh, oui. Et en regardant le truc, je me suis dit mais en fait, ça marchera pas et je pense ouais. qu'il faut... Déjà, la personne, elle est en face de toi, elle raconte des trucs peut-être un peu difficiles, etc. Donc, en un en un, contre un on va dire on a un avec un euh, dès qu'il y a un, une, cam une caméra extérieure Intimidant. ouais bah c'est oui, ça ouais. ça
3: rajoute encore un plus
4: je pense qu'on a tendance un objet quoi un filtre enfin on a tendance à oublier que aujourd'hui l'image est hyper pro prépondérante dans la société c'était Vincent Lindon je pense qu'il était monté au créneau sur sur, sur la radio non, en disant la radio c'est génial parce qu'on voit pas et ah, en fait, ça me il y a ouais. une forme de mystère etc j'avais trouvé il était une mmh. forme de coup de gueule à la Vincent Lindon ouais. quoi, voilà. euh, et c'est vrai qu'on fait des streams en fait, sur Mademoiselle euh, des lives en ouais. audio et c'est vrai qu'il y a une webcam historiquement et je me suis vraiment posé la question de en fait, si on virait si on virait ouais. la webcam en fait qu'est-ce que ça donnerait qu'est-ce que mmh. ça crée mmh. comme comme euh, nouvelle ah oui c'est parce que oui voilà c'était parce qu'il est passé sur France Inter ou je sais plus quelle radio et il avait demandé à couper la à couper la caméra ouais, la oui, webcam ouais. en ouais. fait c'est vrai que c'est systématique maintenant dans les studios de radio le, ouais. la caméra exactement ouais. et ça enlève une forme de bah, justement ouais, bah, lui disait de magie et, ouais. et, mmh. et je pense que dans l'idée de podcast aussi où on l'a vraiment dans les oreilles on l'a vraiment proche en général on écoute les podcasts en mobilité les ouais. euh, c'est intime physiquement voilà. presque Ouais, mais ça. il y a un truc où tu te retrouves avec la
2: personne dans, dans l'oreille quoi <rire> dans <rire> Pierre euh, ouais non euh, ouais, tout, tout à l'heure en fait je voulais revenir sur euh, le choix des invités et en fait c'est dans dans ce que tu disais au final tu fais un choix qui est, qui est personnel quoi tu penses plus à un truc qui va te faire plaisir à toi plutôt qu'un truc qui pourrait euh, donc euh, attirer d'autres personnes sur ton format ça du quoi, podcast, mais... dans, dans ton choix oui oui mais du coup tu tu vois tu, tu oui, te oui. Dis, Pense un peu plus toi que l'auditeur, tu vois. Et, et au final, je pense que pour moi, c'est une bonne méthode. Et je pense que c'est aussi une bonne méthode parce qu'après, euh, au final, donc tu vas faire des interviews donc qui te ressemblent. Tu vas avoir des gens qui te ressemblent toi en tant qu'intervieweur. Euh, qu et à un moment, les gens vont euh, vont apprécier l'intervieweur et au final vont, vont faire l'effort de découverture. Parce qu'au final, quand tu arrives, quand arrives donc sur une chaîne d'interview et qu'il y a des noms que tu connais pas, souvent, tu n'es pas très attiré. Quoi. Tu, tu vas aller vers, vers les visages connus et c'est vraiment à partir du moment, je pense, où tu apprécies l'intervieweur, que tu dis, vas-y, je me laisse guider, ouais. on a des goûts similaires ou quoi, ou je, je veux y aller. Et on parlait de référence, du coup, d'interview. Et pour le coup, mm. moi, en tête, là, j'avais pas trop une référence du podcast, mais je pensais à Mouloud ouais, dire. Qui, ah, euh, oui, oui. qui, je pense, est, est, ouais. est une référence d'Antonin, avec euh, avec Clic. Et, euh, et moi, dans, dans toutes ces interviews qu'il a pu faire, peut-être qui m'avait le plus touché, c'était... Euh, tu vois, genre il interviewait euh, Alicia Keys et tu sens le, 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 le fan au fond de lui et, euh, et lui, il était vraiment impressionné par elle et du coup, il avait un, un petit visage, il avait ses petites rougeurs euh, <rire> et dans sa voix, tu l'entendais qu'il était ultra timide d'un coup. Mm. Et ça changeait et ça apportait direct de, de l'intérêt et... Euh, et oui, ouais, et ouais et une autre. Bon, c'est marrant forme, que tu parles
1: de Mouloudaghour parce que j'allais aussi le citer parce qu'on parle beaucoup de formes pour l'instant, mais je pense qu'effectivement le fond et le choix de ces ouais, invités, en fait, ça va traiter d'un certain nombre de sujets. Et ce qu'a ce qu'a fait pour moi Mouloudaghour, bah, quand j'étais ado, effectivement, j'écoutais du hip-hop, du R&B, mmh. machin, c'est qu'il a ouvert des nouveaux sujets. Le mec venait de MTV, il a invité des rappeurs, il a invité des, des chanteuses, etc. Et donc, euh, et donc moi, qui étais intéressé par ce sujet-là. Euh, ça m'a donné envie d'écouter ses euh, contenus et en plus dans la forme pour le coup il, il leur parlait plus euh, avec plus de naturel oui. et, et il ouais. connaissait son sujet donc forcément il était à même de, le, de, les, de les interviewer mmh. et, il y a déjà
2: le, le respect des autres parce qu'ils avaient avec et, et ça expert, revient un quoi. petit peu
1: avec le point quand même de Guillaume c'est comme tu dis il était passionné euh,
2: par ouais. mais il y a aussi passionné. en
3: référence je pensais aussi à Siam de Génération XX qui du coup elle euh, admire je pense beaucoup ses, euh, mmh, ses invités. C'est un, ouais. ouais. un peu la même démarche que Nouvelle École. C'est un peu la même démarche que Nouvelle École et elle choisit aussi par, euh, par le métier, en tout cas c'est sur l'entrepreneuriat, donc sur le, le projet plutôt. Et je pense qu'elle choisit vraiment ses invités euh, dans la, pour que tout soit représenté même s'il y a une forme de... Enfin, il y a une ressemblance dans les sujets. Mais tu sens que... Tu sens selon les, là, depuis quelque temps, je trouve qu'elle est, qu est vraiment il est très bien ce podcast et je trouve qu'elle est très bonne en intervieweuse et que tu sens qu'au début elle, elle lisait sa feuille qu'elle était un peu stressée dans les premiers épisodes et après tu sens que là elle se libère et qu'elle écoute vraiment qu'elle rebondit et, et tu sens qu'elle choisit peu, peut-être qu'elle est un peu plus engagée aussi dans le choix de ses invités
0: il y a une, y a une contrainte y a... de base qui est de mettre en lumière des parcours de femmes oui
3: Ouais, oui, c'est vrai que j'ai pas, pas pris ça. Non non mais par
0: c'est parce que oui, oui. non mais ça, ça, ça dit, enfin ça définit pas forcément. C'est l'entrepreneuriat euh, féminin, convenu, mais mais c'est mais, mais c'est intéressant quand même parce que du coup c'est une manière d'approcher, oui, oui. d'aborder oui. l'interview qui est qui est spécifique. Est spécifique et, euh, oui. et quelque part c'est euh, peut-être que elle, ça lui donne aussi une énergie particulière d'aller chercher des des ouais. femmes qui l'inspirent des et... femmes
3: inspirantes. Euh... Et moi j'avais une question justement, je me disais si on prend le problème, enfin le problème dans l'autre sens, est-ce que moi j'en ai pas un Mais est-ce que vous avez des exemples d'interviews nul euh, non, <rire> non pas nul mais bonne justement avec euh, un invité qu'on n'admire pas du tout bah, dans,
1: je pense que dans Sinkerview dans, dans tu interview, as vrai.
6: des dans exemples dans peut-être ouais, ouais.
1: et à l'inverse des gens que je trouvais assez intéressants euh, a priori hein, puisque Idriss Aberkan euh, à, à mais euh, il
3: reste assez neutre quand même ouais, on ne pas trop tu elle il fait des... pas
1: mal de vidéos Super positive et qui parlait de, de l'économie, de la connaissance. Mmh. C'est un concept super intéressant. Et moi, lors de cette interview-là, bah, je me suis rendu compte que ce mec-là, il bon, mmh. y a pas mal d'aspects négatifs. Quoi. Je trouve qu'il a un peu la grosse tête et ah sa, oui, sa oui, manière oui. de ouais, dévoiler euh, les, les idées. Sur le... Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est que tu peux aussi euh, être déçu, quoi. Être déçu, tout à fait. Et, euh, mais, sinon... mais que
3: l'interview soit toujours aussi intéressante, c'est ça que tu Ah, l'interview était
1: ouais, voilà. vraiment mmh. parfait Mais euh, voilà, en, 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 en ayant ce, ce format plus long, bah, j'ai mieux connue cette personne mais oui, mais du quoi, coup, forcément comme tu l'admires personne...
3: pas et du coup t'as pas cette curiosité un peu comme il disait euh, oui, Pierre un petit même. peu genre fan euh, mmh. genre mmh. Oh, il va m'apprendre des choses mmh. c'est trop bien c'est ça doit être très dur de, pré de préparer une interview que d'une personne que t'aimes pas du tout ou que t'es pas du tout d'accord avec elle quoi tu dois te dire quelles tu questions tu entrer, poses coup, dans que les... il faut aussi être neutre quelque part euh, pour pour pas non plus euh, donc là on rentre en fait dans le... un débat en fait ouais peut-être quand t'es peut face à quelqu'un que
1: t'apprécies pas que t'admires pas tu vas sûrement lui apporter la confrontation -être, le mettre ouais. euh, et, et donc c'est plutôt du débat. Mais on, en essayant de
3: justement de pas de pas euh, de rester objectif quoi. T'es
4: pas, pas obligé d'être objectif, hein, je pense. Oui, quand, euh, quand aussi peut-être. Mmh.
0: Après moi je, bien quand, bien. Je, quand je, je quand je disais admiration euh, pour le coup moi j'entendais pas nécessairement fan attitude, hein. Je pense pas que ce soit un, un bon statut pour euh, pour lancer une, une interview euh, constructive. Je pense ouais, que c'est la limite y a, haute. Y a, euh, si pas, fans, je pense que ce qui est ce ce qui réussit bien à mon sens encore une fois Antonin c'est que il faut quand même veiller à ce que euh, ah bah l'écart euh, ne soit pas trop grand ouais. entre celui qui interviewe et celui qui interviewé ah C'est-à-dire oui, oui. qu'il ne faut pas se placer complètement en dessous de la personne ouais. que tu interviews, sinon tu as du mal à aller, à aller la chercher vraiment et à aller oui. creuser dans, dans sa personnalité. Euh, on n'est pas loin de la fin de la discussion. Euh, comment est-ce que... Alors peut-être on, on l'a un peu dit tous, mais si on doit finir, si vous voulez nous donner peut-être le, le, le podcast d'interview que vous aimez le plus, que vous consommez le plus, toi
4: Fabrice du coup ce serait Nouvelle École oui, bah, euh, il a réussi à m'attraper, quoi, Antonin, <rire> vraiment.
1: Et peut-être que toi, pendant qu'on est euh, sur toi, Fabrice, on n'est pas sur toi. <rire> c'est sur moi. Aussi. On
4: est à côté de toi. Non, mais
1: on a l'habitude de poser la question aussi des podcasts, or peut-être euh, interview, bon, ensuite on répondra ouais, à la question. bien sûr, mais, bien sûr, bien euh, sûr.
4: sûr. Euh, Qu'est-ce que j'écoute Attends, putain, j'en ai plein, moi. Ouais, je... Alors, plaisir coupable,
6: Podcastor.
4: Oui, ouais, alors j'écoute le Podcastor déjà, parce que c'est grâce à vous, que justement, que j'ai découvert... Euh, j'ai découvert Antonin à l'époque, nouvelle école, ah. je ne connaissais pas. Euh, Encore
3: par Guillaume. Euh,
4: C'était toi. Non, trop fort. Euh, hein. Qu'est-ce que j'écoute euh, Qu'est-ce que j'écoute comme podcast Alors moi j'aime beaucoup le TED Radio Hour. J'écoute beaucoup, beaucoup de trucs en, oh, le en anglais. Ouais. Le TED Radio Hour pour moi c'est vraiment un truc super. Et surtout il euh, y a aussi ce, cet aspect d'interview justement parce que le, donc Guy Raz, le mec qui, qui monte le TED Radio Hour, reçoit des gens qui sont montés sur la scène du TED euh, autour d'un thème spécifique et les interviews en fait par rapport à ce qu'ils ont raconté. Donc il y a vraiment ce double truc et avec des, des, des extraits en fait de, de, mm -hmm. du TED. Allez, époque et c'est toujours euh, c'est toujours brillant sur un thème en particulier je sais pas si vous connaissez c'est vraiment trop bien
8: non, je <rire> je pas ça pas par cool, ah ouais hein. donc c'est
4: c'est NPR qui fait ouais. ça donc c'est bon la qualité ah, là, là, est bon. disponible euh, qu'est-ce que j'écoute d'autre alors après il y a beaucoup de trucs de, de business aussi j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, Digiday Ericotte Media qui parle mmh. plus de comment ça marche comment ça marche internet j'aime beaucoup euh, là il y, y a aussi euh, HBR euh, c'est Harvard Business Review qui lance des, des podcasts de, de business pur et dur. Et là, ils ont lancé une série de six sur les, les femmes au travail. Alors, ça, pour le coup, il y a trois épisodes pour l'instant. Je les ai téléchargés, pas encore écoutés. Mais ça, ça, ça a l'air d'être assez cool. Et euh, il y a une de mes anciennes euh, troupes chez Mademoiselle qui s'est lancée en podcast, qui s'appelle Anouk Perry, et qui vient de lancer là, il y a 15 jours, son podcast. Et c'est vraiment super. Elle s'appelle comment? Anouk Perry Podcast. Ah, pardon. <rire> elle s'est pas trop creusée. Euh, <rire> mais en revanche, le, le podcast est vraiment, est vraiment super bien. Je vous le recommande. Elle va chercher des, alors, cette fille est très curieuse. Elle, chez Mademoiselle, elle a traité toutes sortes de sujets. Alors, elle a, les six derniers mois, elle a écrit notamment sur le cul et euh, et, et elle et ça c'est ça que j'ai vu je crois. Ouais. <rire> elle a écrit deux trois articles qui ont qui ont buzzé euh, sur Internet euh, à l'époque, notamment un titre, un, un article intitulé Comment bien branler une bite euh, qui avait qui, qui avait fait euh, qui avait la chronique. Euh, et là, elle se lance. Euh, C'est pour euh, ça que tu as les Pierre <rire> <rire> Elle se lance, elle se lance dans son dans un podcast euh, et je elle a, elle parle notamment de de la ce, comment s'appelait Kevin. C'est ouais, <rire> ah, ah, ouais. ouais. vraiment super bien. Elle va interviewer un sociologue et enfin, je sais pas parce que c'est une de mes anciennes euh, employées que je dis ça, mais vraiment, elle, elle, a, elle, a, elle va réussir, je pense, à mettre au service sa, sa curiosité dans des podcasts qui sont euh, euh, mi-interview, mi-produits euh, mm. avec de la musique et de la voix off derrière, etc. etc. donc, ça, c'est mm. plutôt. Mm. Ah, je aller, la meilleure j'avais vu, mm. c'était surtout sur le malaise, non ses autres podcasts. Euh, oui, c est, c est, en fait, elle va. Elle ouais, fait des mix un peu avec, euh, mais c'est en anglais. C'est du. Il euh, y a un, en fait un interview un anglais qui raconte euh, une ouais. histoire folle de sextoy à l'aéroport. Mm -hmm. Je ne vous spoile pas si vous parlez anglais. Je vous invite à écouter. C'est un peu n'importe quoi. Et puis euh, elle raconte aussi euh, qu'elle a fait un, elle a fait une expérience de se faire enlever par des extraterrestres dans un festival de, 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 de érotique en fait. Euh, Oula, les mecs, les mecs organisent un, les mecs organisent une sorte de. de, 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 de de jeu de rôle je ne sais pas ouais, comment on vais <rire> appeler ça euh, où elle raconte un peu son elle raconte son expérience et c'est mm. hyper intéressant je, je, en fait c comme je disais cette fille est très curieuse elle a tendance à, à aller chercher des sujets un peu qui sortent un petit peu des sentiers battus n'est-ce pas ouais. et je, je vous invite à, je vous invite okay. à écouter ouais, ça je vais aller écouter voilà nice une belle sélection ouais. parce que j'en ai plein d'autres hein, si vous voulez après bah, vas-y on est toujours preneurs hein. bah, alors euh, j'aime beaucoup How I Build This aussi parce que ah ouais, c'est des histoires histoire d'entrepreneurs donc le fameux Guy Raz qui fait euh, Ted Radio Hour il est aussi là dedans et ça, je trouve que c'est vraiment super bien euh, j'aime beaucoup Un Café Holo 7 je parlais tout à l'heure des, des interviews il euh, n'y a pas beaucoup d'interviews en français mm -hmm. si vous aimez l'humour et le stand-up je vous invite à découvrir ce, ce, ce podcast en fait qui s'appelle euh, Un Café Holo 7 en fait c'est avec un mec qui s'appelle Louis alors si ça tombe j'ai une connerie mais non, non, je pense qu'il s'appelle Louis. Et, euh, et il fait des interviews avec. Mais pour le coup, il est vraiment très bon parce qu'il connaît, il connaît les mecs de toute façon, ouais. quoi qu'il arrive, parce qu'ils se connaissent tous, plus ou moins. Euh, et il parle, de, il parle de leur métier. Donc, euh, si vous aimez un peu comment ça se passe euh, l'humour, enfin, le, le, la scène en oh, général. C'est un genre qui est assez européen.
6: Ah, j'aime rire. Euh... Ah, j'adore. Ah, ah, ça la rigolade. Je ris, je mange. J'adore.
3: <rire> et je chante parfois. Et puis,
4: euh, bon, après, j'écoute Studio 404 aussi, mais ça, ah, pas, ça va pas vraiment vous faire découvrir best. des trucs, quoi. Et, j'ai découvert les podcasts à l'époque par startup. Euh, start on, on avait lancé sur Mademoiselle un podcast, un vieux. Enfin, on a toujours un podcast en fait sur Mademoiselle qui reprend nos nos replay audio de ce qu'on peut de ce qu'on peut y mettre. Euh, mais c'est vrai que donc on avait ce truc là qui existait. Donc il y, y a nos interviews, etc. Mais startup, startup, moi, m'a fait tomber dans le voilà.
1: T'as vu qu'ils vont sortir la série
4: Oui, ouais, 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 euh, ça, bah, ça sort, ça sort là, là. Bientôt. Là, non bientôt non, très, très, ouais. très bientôt, je pense. Février ou mars, à ouais, mon avis. J'ai hâte de voir ça. Bah ouais. bah, c'est cool, une belle sélection. Voilà.
0: <rire> Manon, ton podcast d'interview préféré. Si oh as,
3: là hein. là, quel suspense sait <rire> <'est> pas trop. <rire> ouais, je vais encore parler de la poudre. Hein. Moi, podcast d'interview, bah, préféré ever ouais. de mon cœur, c'est la poudre.
0: Pour un truc en particulier, il y a un truc dans ce podcast euh... qui n'est pas dans les autres
3: <rire> Le sujet, Beaucoup de choses, le, bah, de le... Le, féminisme. Ouais, le féminisme déjà, et le sujet que ce soit euh, des femmes très inspirantes qui se mettent à nu totalement et qui, qui parlent de, de choses difficiles, moins difficiles, de leur métier, de leur, de leur enfance, de leur vision de la vie, de, de, de tout quoi. Et,
0: et l'ambiance qui est et aussi très particulière. Qui est
3: très feutrée, très cosy, très... comme je disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression de surprendre presque un peu euh, mmh. par hasard cette conversation témoin un peu euh, discret d'une conversation ouais, ouais voilà tu te laisses porter et quand t'écoutes un épisode de la poudre c'est ça c'est que tu peux euh, moi je pourrais écouter des heures tellement je me laisse euh, guider par euh, par le ton et par ce, cette espèce d'ambiance où on prend le temps d'écouter des femmes qui ont des choses à dire et qui sont euh, très, euh, ça, très intéressantes quoi
0: c'est un, pas une critique mais je trouve que ça un... Ça induit presque un contexte d'écoute. Moi, j'ai essayé d'écouter oui, des épisodes de la poudre en courant, par exemple, et j'ai pas, pas réussi. Ah, ben non,
3: non, non. Mmh, ça marche Moi, par exemple, j'écoute vraiment la poudre <rire> que, euh, que dans les transports. Moi, j'écoute ouais. que ouais. la poudre dans les transports. Oui, c'est une souvent, forme d'isoloir, en fait. En fait, où je suis vraiment dans mon truc, sinon, j'arrive sinon, pas à. Enfin, il faut que je sois à 100% en train d'écouter, ouais. parce que du coup. Euh, mais il y a d'autres podcasts que j'écoute en faisant du sport ou du ménage ou quoi. La poudre, mmh. jamais, quoi.
1: C'est vrai qu'en plus du contenu, il y a une dimension très
3: apaisante. c'est ça. Très apaisante
1: Omar. Alors que moi c'est Sinker View, le mec est dans le noir. Un <rire> mec qui rentre dedans. bah alors tu, tu gagnes combien euh, Tu trouves pas qu'on nous ment <rire> Ce serait ça ouais Non mais j'aime bien. Bon j'en ai parlé tout à l'heure et puis sinon comme toi nouvelle nouvelle ouais, nouvelle, 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 école, nouvelle école, je trouve que c'est super et, et tout à l'heure je parlais un peu de fond, c'est surtout les, les sujets quoi. Il a, il, a, il, a, il a choisi un petit peu des start upers au début. Euh, c'est un truc voilà qui m'intéresse Et puis d'aller
0: un peu vers des auteurs Parce que je pense que c'est aussi euh, ce qui le caractérise voilà. lui
1: Donc Ensuite après tu découvres des gens Et il y a cette ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure Parce qu'au bout d'un euh, Je pense que la première fois tu vas en connaissant l'invité Ensuite ouais. tu fais confiance à l'intervieweur mmh. Qui développe cette ça. ligne éditoriale Et là tu découvres du, du monde Et je trouve que Antonin fait un super mmh. boulot euh, je pense que ouais, c'est la référence
2: aujourd'hui en podcast, euh, selon mes goûts. Quoi. Ouais, et puis Une fois que tu as, as cette confiance, tu vas les yeux fermés. Quoi, et, ça, euh, et tu prends tes habitudes. Et toi ça, Pierre, alors bah, c'est ça aussi pour ça que, bah, ouais, Moi, c'est ça aussi. Et en fait, moi, ce qui, ouais, qui m'intéresse surtout, c'est euh, en fait, l'axe qu'il a pris, quoi, qui est l'axe de la créativité. Et parce que tu te rends compte qu'au final, euh, être créatif, c'est beaucoup de corps de métier qui, euh, qui sont concernés. Et, euh, et c'est intéressant aussi pour... Euh, être créatif dans ton métier c'est intéressant de savoir un peu comment pensent les autres euh, avec euh, peut-être un autre format un autre machin et c'est non mais c'est vraiment ça qui m'intéresse Omar et, euh, ouais,
1: juste une petite mention parce que chez euh, Nouvelles Écoutes il y avait un podcast enfin il y a toujours un podcast sur le foot un peu euh, enquête qui pour le coup faisait aussi des superbes interviews j'ai pas écouté depuis que mais qui a changé d'animateur voilà, a changé d'intervenant hein, ouais. Avant c'était Smain, j'ai oublié son nom, et j'ai trouvé euh, ces, ces interviews assez intéressantes, parce qu'effectivement euh, on parlait du format, on avait des intervenants qui pouvaient parler sur la longueur, euh, de choses personnelles, et etc. Il y, y avait un truc
0: un petit peu peut-être comme aussi, dans Bouffon, euh, où c'était euh, on approche un sport, mais oui. pas par l'angle habituel, tout à fait. on l'approche plutôt par les coulisses on et ah, par les, les protagonistes indirects, tout quoi. Tout fait, ça c'est ouais.
3: nouvelles nouvelle écoute ça ils approchent oh, <rire> Non mais c'est y Il y, mais mais y a aussi ils arrivent toujours à je trouve à passer de enfin un angle toujours ah, différent. Il ouais. mmh, mmh. y a aussi Vieilles branches. Moi j'ai pas trop écouté Vieilles branches mais ça doit être euh, pareil des Donc, interviews Vieilles branches plus...
0: sont des interviews de gens qui sont, qui sont vieux. Euh, par leur âge <rire> un peu mis au banc de la société en tout ouais. cas. Euh, a pris. Non mais parce que, que c'est c'est 70 oui, parce que, que le, le concept du podcast c'est de dire c'est pas parce que ces gens sont vieux qu'ils ont plus rien à dire sur la société d'aujourd'hui. D'accord. Ah, mmh il y a une
3: sagesse c'est un truc
1: vachement plus positif c'est genre
3: non mais c'est très positif
0: non
1: mais c'est très positif c'est juste dire c'est juste la formulation mais la façon dont tu l'as dit ça faisait un peu oui
0: parce que c'est enfin en tout cas moi c'est ce que c'est comme ça que je comprends l'angle éditorial c'est de dire ces gens on on leur donne on leur tend plus assez le micro alors que leur expérience doit nous nourrir sur le enfin leur regard
3: leur recul leur expérience c'est
0: des politiques ouais c'est ça je crois que c'est beaucoup politique Ok, bah, on, a on a été au bout complet. de cette discussion non. Je ne sais pas si on a été complet, mais en tout cas on a essayé euh, Merci beaucoup Fabrice d'avoir pris merci le beaucoup. temps d'être avec nous euh, On espère que ce n'était pas trop long pour toi Non, merci pour l'invite, c'était cool euh, <rire> merci, bah, merci tout le monde Alors du coup, juste le sondage, on va, on va le reposter, tout ça On va matraquer un peu, mais on a déjà plein de réponses, c'est trop bien Mais c'est hyper important pour nous de savoir un peu ce que, bah, ce que vous avez pensé des deux premières années Tout ça, euh, ça va nous aider à rebondir, à faire évoluer le format, le bonifier, à coller aux attentes Donc euh, voilà, n'hésitez pas soyez même dur et intransigeant avec des nous super
1: réponses. Ouais, on a des super ouais.
0: réponses mais vraiment n'hésitez pas à dire oui. tout ce que vous les pensez les
1: positives les négatives elles sont toutes bonnes elles sont ouais toutes constructives donc Omar dit... la, la, la dernière question on a des réponses très drôles on vous dit pas <rire> ce que c'est y aller, mais sur la dernière question
0: c'est non
3: mais c'est merci sondagent. beaucoup parce que c'est vrai que c'est des les gens prennent vraiment le temps quoi c'est des et réponses, réponses fou, hyper complexes constructives donc on remettra le lien
0: vers le sondage dans le dans le descriptif de l'émission et voilà merci beaucoup désolé d'avoir du coup fait un petit blanc là sur les dernières semaines on va prendre la régularité comme il faut avec discipline. N'hésitez pas à aller nous dire nom. que vous. Non, <rire> petit... non, bah, voilà, tu l'avais pas encore dit aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à aller nous mettre des étoiles, des trucs, des avis sur iTunes, on en a besoin. Et iTunes. Euh, sur iTunes. Et puis euh, voilà, merci, merci encore, et on se revoit très très fort. On se réécoute très très vite.
1: Ciao. Salut. Salut.